1: Vem está começando mais uma edição de Confins Universo, o um podcast que adora um artefato bem bolado. Que é o podcast do Universo HQ. O site que tem em sua galeria de troféus uma bengala com os dizeres. Não bata no chão. www.universohq.com E o programa de hoje vai revirar os baús de quinquilharias dos quadrinhos. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo. E tenho um coelho azul de pelúcia aqui em casa por causa de algumas emergências. De Petrópolis ao Rio de Janeiro. Ele que sempre desejou ter um cinto de utilidades cheio de traque Samir
2: o poder corrompe E o poder absoluto corrompe absolutamente
1: Da República de Perão em São Paulo O cara que adoraria poder se acalmar Apenas tocando clarinete Marcelo Naranjo
0: E fiz hoje uma rima Que não é divertida Por favor, não me leve a mal Eu só queria a esteira do Flash pra ver quando acaba esse novo normal.
1: Olha o naranja, <risos> rapaz do céu, hein? De Luxemburgo da Europa, o nosso correspondente internacional. Um homem que é da época do bom e velho lançador de teias. Que mané tem orgânica. Sérgio quando <risos> Eu
3: tô aqui com o meu livro de vixante, vamos ver o que vai acontecer hoje.
1: E fechando o timaço desse episódio, o nosso convidado especial do Rio de Janeiro. Ele, que tinha um tigre de pelúcia quando era pequeno. Felipe Vinha, bem-vindo, meu velho.
4: E aí, galera? Já eu tô aqui tirando poeira dos meus anéis de todas as tropas, de todas as cores.
1: Pois bem, é, meus amigos do Cofins Universo, o programa de hoje é pra gente relembrar de objetos famosos do universo nos quadrinhos. A gente vai se divertir muito com isso. Então prepare-se, porque o papo promete. Let's go! Meu amigo Samir Naliato, começando mais um Confins do Universo. Aqueles recados iniciais pra quem quer apoiar a gente no Catarse, Samir. Tá na hora da gente fazer a campanha pros 700 apoiadores, bicho.
2: Caramba, senão a gente vai ter que pensar bastante nessa campanha aí, porque vai dar um trabalhão pra gente fazer esse sorteio, hein?
1: Nem me fala, nem me fala. Imagina só a mulher do Correio quando eu chegar com 70
2: quadrinhos lá. <risos> Ela vai ficar toda feliz, aposto. Mas, <risos> pra você que tá nos ouvindo agora, você tá conhecendo o Confins do Universo agora, ou conhece há pouco tempo, ou se conhece há muito tempo, mas nunca acessou nossa campanha no Catarse, ó aproveita agora, se tem um tempinho, dá um pause aí, acessa catarse.me barra universo hq lá você vê a nossa campanha de financiamento coletivo, que é do modo recorrente ou seja, você apoia a campanha e todo mês será cobrado esse apoio é como se fosse uma assinatura mensal realmente, desse apoio catarse.me barra universo hq é graças a tanta gente que nos apoia, que estamos aqui fazendo podcast que o site foi reformulado que agora temos programa semanal no youtube e várias outras novidades que ainda virão. Muito obrigado a todo mundo que nos apoia. É essa força que nos permite continuar nesse caminho aqui.
1: É isso aí, O família a gente tem as recompensas para quem apoia a gente, né? Tanto citar nomes de apoiadores, como ter visitas na gravação do Confins, não é isso?
2: Exatamente. Quando você acessar lá a campanha, você vai ver até as descrições dos planos e cada plano tem lá as suas recompensas. Essas recompensas podem ser grupo no Facebook, sorteio, dependendo do plano, você vai participar de mais de um sorteio mensal. Tem grupo no Telegram, que é um grupo que tá crescendo bastante, a conversa não para em momento nenhum. Outra recompensa é ter o um nome citado aqui como um agradecimento, né Cidão? Todo programa a gente cita nome de apoiadores e hoje vamos citar mais 10 apoiadores que representam todos que nos apoiam então a gente deixa aqui nosso agradecimento muito obrigado para Otávio Fernando, Antonioli Lanner Agenor Júnior, Ricardo Malende Souza, Tiago Teixeira de Magalhães, Luiz Felipe Alves Fonseca Ricardo Lima de Barros Jason Brown, Charles de Ribeiro Pinheiro, Lucas Niacas e Kaléo Aparecido Piasse.
1: Rapaz, esse tem nome de super-herói, hein? Kaléo, olha aí, não é fraca, não, hein?
2: E deixa eu te falar como é que se escreve esse Kaléo: K-A-L-E-O. Ah. Kalel.
1: Olha aí, que legal. Abraço a todos eles, muito obrigado pelo apoio, mas Samir, e tem mais recompensa hoje?
2: Exatamente. Uma das recompensas também é também a poder participar do Conflito do Universo, seja como um ouvinte que vai acompanhar aqui a gravação ao vivo, né? Vê todos os bastidores, os testes, o que dá certo, o que dá errado, aí volta, enfim. Participar também como debatedor aqui, dependendo do tema e do plano que você apoia. E hoje nós temos aqui o Yuri Mazete, grande Yuri Mazete, sortudo nos
5: sorteios do Universo HQ, né Yuri?
1: Nossa, esse ganha no sorteio, a família inteira. Fala Yuri!
5: Salve pessoal, tudo bem? É uma honra estar participando aqui e essa é parte da família sortuda é verdade. Já ganhou minha mãe, minha namorada. É, mas eu não ganho tanto. Brincadeiras à parte, é uma honra estar aqui e tenho certeza, pessoal, se você puder apoiar o Universo aqui no Catarse e puder participar do grupo do Telegram, primeiro, é uma loucura. Segundo, cara, é só diversão.
1: É só diversão, coisa nenhuma, porque você tem que fazer um seguro contra o teu cartão de crédito, diga-se de passagem, né? O
2: lema do grupo é, passa no cartão e se vira depois, né?
1: Nossa senhora, os caras... O
2: pessoal posta até um meme de uma imagem que é uma pessoa lá cortando a grama tranquilamente, aí tá assim, eu passando o meu cartão de crédito e atrás vindo um furacão, né? É. <risos> Dizendo
0: fatura.
1: Eu costumo dizer isso, que eu... O grupo do Telegram, ele, é... ele faz mal pro cartão de crédito pra quem quer fazer regime. Porque no final de semana os caras resolvem começar a postar foto de churrasco, cerveja, vinho, paeja. Aí segura, né? Aí segura os caras. Abraço pra todo mundo lá do grupo e pra todo mundo que nos apoia. Bom, então antes de começar o papo, deixa eu apresentar meu convidado especial. Vou pedir pra ele se apresentar. Felipe Vinha, por favor, faça as honras.
4: Valeu, Cidão. Pra quem tá ouvindo, eu sou o Felipe Vinha. Eu sou jornalista mais especializado em games, né? Já há alguns anos. Mas eu também trabalhei muito com quadrinhos, cinema, entretenimento em geral, e como eu falei aqui nos bastidores antes da gravação, quadrinhos é a minha paixão de muita, muita longa data, né, até hoje eu coleciono. eu, eu felizmente consegui agora na, na vida adulta montar a minha gibiteca em casa, então gosto de falar de quadrinhos, me chamem para falar de quadrinhos, me sinto honrado com o convite aqui, porque eu tô entre lendas, né, igual aquele joguinho do ADC, <risos> deuses entre nós.
1: <risos> Seja muito bem-vindo, Felipe Manja bem de quadrinhos, vocês vão ver, vai ser um papo divertidíssimo, eu vou... Que dá o um recado inicial pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Por que, que a gente resolveu fazer esse programa? Desde que começou essa porra dessa pandemia, né, tem gente que fala, ah, Cidão, faz, Cidão, faça um programa sobre quadrinhos de pandemia, quadrinhos... De...". A gente decidiu que não. A gente ia fazer programas, os jornalísticos, que a gente sempre faz, mas a gente decidiu que a gente ia fazer programas de vez em quando pra gente desopilar, pra gente se divertir. No dia que nós estamos gravando esse programa, essa porra dessa doença matou 1.910 pessoas no Brasil. Saca? ainda tem, A gente tem que ver gente contra a vacina, né? Mas esse é assunto pra fora do confins do universo. Então a gente decidiu que hoje nós vamos lembrar de artefatos dos quadrinhos, pra gente se divertir, pra gente dar risada, pra falar o que que é ridículo, o que que é legal, o que que é engenhoso. Então, o objetivo do programa é qual que é? É trocar ideia sobre esses objetos maravilhosos, inventivos que os roteiristas e desenhistas e quadrinhos colocaram na nossa vida de leitores. Então, todo mundo vai começar a falar, cada um começa e eu vou, eu vou escolher aqui quem vai começar, vai. Até porque o cara te fez uma listinha, né? Então vai você, Condespotinho. <risos> eu tenho uma listinha, é isso? <risos> antes de começar a gravar, já tava com a lista na mão, né?
3: Não, antes de começar a gravar, eu chutei o Cristal de Cadavos, que era o, o, o cristal do, do inimigo do Doutor Estranho, que era o Xandu. Isso saía na revista da Abril, da RGE,
1: naqueles formatinhos antigos, né? Cristal, repete aí, você como é que é? O cristal Cadavos. Análise, você lembrava do Cristal Cadavos?
0: Eu nunca ouvi falar desse treco. Como que eu lembrava?
1: <risos> ah! Precisa ler mais. Precisa ler mais, Análise. Pô, Zé João, eu pensei que você vinha de... Você falou do Doutor Estranho, eu pensei que você vinha lá no olho do Agamoto. É, bast... o... <risos> o
3: olho de H tem o, o livro do Vichante, tem a, a capa
0: dele, né? O Cagliostro, o que que é? Livro também, não?
3: Cagliostro é um personagem e acho que
0: tem um livro. É, deve ser do filme. Mas tá bom, mas eu não lembro mesmo, realmente, desse daí. Mandou, mandou bem.
2: Olha, ô Sérgio, eu, eu tenho que confessar que eu também não lembro. O cristal de Cadáveres era o equivalente ao olho de Agamotto, do vilão? É isso?
3: Vocês é, lembram no filme do Doutor Estranho que o, o Wong tem um bastão com duas cabeças do lado? Esse, esse vilão, ele tinha tipo um cristal que era da forma de uma caveira. E era o amuleto mágico dele, né? É, lembro porque lembro dessas merdas. Vou fazer o quê?
2: Olha, eu vou te falar uma coisa, Sérgio. Sua memória tá tão boa que eu escrevi cristal de Cadáveres no Google e não retornou nada. Eu
1: também. Eu fiz a mesma coisa, velho. Você tá mais que o Google, meu amigo. Eu fiz a mesmíssima coisa. Com cristal de cadavos com K com C.
3: Agora eu vou ter que confirmar. Pera aí que agora então vamos <risos> confirmar. Se o cara abriu o programa com fake news, eu vou cair duro, bicho. O Stan Lee vai acrescentar ele nos créditos da revista. Aqui, ó. É que é com K. É cristal cadavos com K. Eu procurei com K. Eu coloquei cristal cadavos com K. Ó, cristal encantado na forma de uma caveira. É um dos muitos artefatos que o Doutor Estranho tem guardados. Pertencia ao feiticeiro Xandu. Esse é o K. Que enfeitiçou sou o Homem-Aranha numa aventura com, junto com o Doutor Estranho. Primeira aparição, Marvel Team-Up, número
1: 121, 1974.
2: Muito bom, Sérgio. Você é foda.
1: Pelo amor de Deus, e fala sério, amigo. Manda o um link aí, porque até agora eu não achei. Eu também até agora não achei, sabia?
4: <risos> credibilidade tá boa. Credibilidade tá boa.
1: <risos> o Codespot não brinca em
3: serviço, não, mano. Aqui é... Ah, velho, peraí. Vocês estão de sacanagem. Os caras estão querendo me sacanear
0: hoje. Não, a gente pode mudar o tema do programa. Hoje nós vamos de objetos dos quadrinhos que ninguém nunca ouviu falar, né? <risos>
2: Não, com certeza vai ter ouvinte que vai falar que lembra, lembra sim, vai falar a edição que saiu no Brasil e
0: tudo. É lógico que tem. Não, o Doutor Estranho, aliás, dava pra fazer um programa só sobre os objetos
1: do Doutor Estranho, né? Ah, dá.
2: É, porque com certeza a gente vai falar de outros, né?
1: Ah, com certeza. Mas sabe, uma coisa que é legal a gente até botar pro nosso ouvinte saber porque a gente fez esse, escolheu esse tema, porque, cara, desde que os quadrinhos de super-heróis surgiram, cara, vai super-heróis ganham poderes por meio de objetos, né? Sim. Então, isso aconteceu na Marvel pra cacete, na DC pra cacete, eles vão falar já, já de alguns deles, mas como eu fiz uma brincadeira na abertura, tem alguns objetos que a gente vai falar que não são super-poderosos, como o clarinete que eu citei por naranjo, é o clarinete do Dylan Dog na Itália. Essa eu não lembrava. Então, é pra... É, foi por isso que eu escolhi ele. Ele toca um clarinete cada vez que ele tá se acalmando, pra se concentrar, não sei o que, ele tem dois, dois hobbies, o clarinete e montar um galeão dentro de uma garrafa, né? mas o, o clarinete é, um, é uma, uma das marcas registradas do Dylan do Dog, por exemplo, né?
4: Quando me falaram o tema do podcast, eu gostei muito, porque eu até falei aí na minha introdução, mas só pra oficializar, o meu herói favorito da DC é o Lanterna Verde, né? E todo o panteão de personagens do Lanterna Verde, principalmente o que foi criado na fase do Geoff Jones, né? De lá pra cá, com as tropas coloridas, né? Se expandindo essa ideia aí de, de tropa vermelha, tropa amarela, tropa sinestro, tropa <risos> rosa e coisa e tal. E eu adoro esse conceito de, de personagens representando sentimentos e cores. E os anéis do Lanterna Verde é, são alguns dos objetos mais poderosos da DC e um dos meus favoritos também. Tanto os anéis, quanto as próprias lanternas, né? Onde eles se recarregam. Então, eu fiquei muito feliz com esse tema, por conta disso, né? E aí, a gente tem também o meu segundo herói favorito da DC, que é o Arqueiro Verde. Que é o cara que não se separa do seu arco e flecha e da o java, né? Que não deixam de ser objetos de poder, eu acho, né? Sem dúvida, sem
1: dúvida.
2: Aliás, o do Arqueiro Verde, mais na Era de Prata e tal, ele tinha vários tipos de flechas diferentes. Não era só a flecha normal. Sim,
1: flecha com luva de boxe.
2: É, flecha luva de boxe, soltava um gás e com uma corda, é um monte de tipo de flecha diferente.
1: Sim, é, na verdade o, o Arqueiro Verde tinha na, na ojava dele o equivalente ao cinto de utilidade do Batman, porque o, o Arqueiro Verde, ele era uma cópia do Batman. Ele, ele inclusive, teve flecha móvel. É, pouca gente lembra disso, mas ele teve flecha móvel. Ele era um Batman, ele era um playboy rico. e Aí ele teve o Ricardito, né? Ele teve a caverna também, a Sim! Era,
4: não sei se era a flecha caverna ou se era alguma coisa parecida, mas ele teve também, a Batcave dele.
3: E, Sidão o Gavião Arqueiro era mais ou menos o mesmo esquema, Sim. né? Porque ele tinha flecha de tudo quanto era, tipo, copiando um pouco das ideias. Do... Total. Um pouco, não, né? Total. É, né? Assim... Só que ele não tinha aquelas, aquelas flechas tipo luva de boxe,
1: né? Eu, de verdade, não lembro se ele tinha, mas, assim, uma coisa que rola se é, e vinha é que é justamente isso. Hoje, com o advento, do... especialmente dos filmes, né? Eu fico imaginando aquela galera que nunca leu o quadrinho, mas que viu os filmes. Se a DC lança hoje um filme do Arqueiro Verde, os caras vão falar, lá, estão copiando o Gabriel Arqueiro da Marvel, olha lá que beleza, né? <risos> e a mesma coisa que apareceu o Dark Side. Ah, estão copiando o Thanos, aham. Uhum. Não, só que não, né? Só que não. Mas curioso isso que o Vinha levantou, Nará, porque é o seguinte, o Vinha. Quanta idade, Vinha?
4: Eu tenho 36 agora.
1: O Vinha é o mais novo de nós, né? Eu não curto essa fase aí do espectro de cores do Lanterna Verde. Eu achei, putz, eu achei um porre, na verdade. Gostei até no comecinho ali, mas quando espalhou pra tudo que era cor e tal, eu não curti, eu não curtia. Mas isso deve ter vendido bonequinho pra cacete feito lá nos Estados Unidos. Ah, não tenha dúvida.
0: É, e tem o lance, né, que o Lanterna... Os personagens são muito icônicos, né, no sentido que, que nem o Vinha já falou, tem a Lanterna lá pra recarregar, tem o juramento, que é um negócio muito legal em termos de super-heróis, né, você faz um juramento pra recarregar seu, seu anel, e pra criança, tem aquela coisa melhor pra se transformar no super-herói que pegar simplesmente um anel, né, é mais fácil, né? Sim. Coloca no dedo lá e você vira um super-herói, pô. O apelo do personagem eu acho genial, né?
1: Ô, Naranjo, e como a gente é do time do Quem Sabe Faz Ao Vivo, a abertura do você é nunca acerta mas... Mas o, o juramento do Lanterna você
0: acerta, né? Vixe, qual dos três? Qual dos nove? <risos> nove? Vai, 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 Naranja. É, no dia mais claro, na noite mais densa, o mal vai ficar pianinho até a minha presença. <risos>
6: ah, vai ficar pianinho, <risos> velho. <véio. risos>
0: e vou te falar que, que vai se ferrar quem eu quiser me enfrentar. É isso? <risos> Não. <risos> Ai,
1: Jesus. aliás, <risos> <risos> aliado, me socorra.
2: Eu só quero falar uma coisa, então. Eu concordo com o Vinho. Eu gosto da, da ideia do Lanterna de outras cores também.
1: Eu entendo
4: eu entendo o, o funk não gosta porque foi meio que uma quebra de paradigma muito grande em termos de, de história de Lanterna Verde, porque meio que tirou o foco do Hall, né, dos personagens que rodeiam ele mas eu, eu gosto demais, eu gosto demais dessa fase
2: Mas é, se você parar pra pensar faz um certo sentido da maneira que foi criada, porque o verde o verde canaliza uma, uma emoção
4: que é a emoção do... Força de vontade Força de vontade.
2: A força de vontade, exatamente então outras se conectam com outros espectros de luz, que seria mais ou menos o arco-íris, por exemplo, né?
4: São as coisas do arco-íris.
2: É, então, exatamente. Então, cada um consegue, gera o um poder por causa disso, né? Na verdade, gera poder esse tipo de coisa. Então, fez tanto sucesso isso na época, que não custa lembrar, o universo do Lanterna Verde teve quatro revistas mensais nos Estados Unidos nessa época. Assim, uma coisa que nunca aconteceu antes nem depois, foi absurdo. Mas o juramento, Naranjo, que é. inclusive está na, na, no encerramento do Confins do Universo na nossa versão, é no dia mais claro, na noite mais densa, o mal nos escapará a minha presença aqueles que a igreja é, já, já esqueci ó.
1: <risos> Deu branco. É que tem várias versões. Eu não falo não, não escapará. Na minha versão era sucumbirá ante a minha presença.
2: Ah, é Porque aí é lance de tradução, adaptação, é, é. né? Eles mudam alguma coisa.
4: Uma coisa que eu queria só complementar que o Sidão falou aí de, de vender bonequinho. A real é que a gente gosta muito desses artefatos, itens e não sei o quê. Mas meio que desde que o mundo é mundo, essas coisas são criadas pra vender brinquedos, né? De certa Sem forma. Sem dúvida. Nos quadrinhos principalmente, mas, por exemplo, em outras mídias tem muitas séries japonesas que eu acompanho que os brinquedos são desenvolvidos antes da história. <risos> e a história vem depois. E é verdade. E o programa vem em cima e só vem como tipo um catálogo de brinquedos ao vivo ali. Não quer dizer, gravado, né? Mas todo final de semana passando. É,
1: e uma coisa, acho que é importante lembrar, sabe? Que o Vinha lembrou bem que tem a, a lanterna, né? Que é aquele negócio que hoje ela se materializa e tal, né? Mas nos anos 60, quando o Hal Jordan era o, o lanterna, né? Ele tinha lá na, guardava na casa dele e tal. Mas os juramento, ele vem do Alan Scott, do Lanterna da, da Era de Ouro, que é tinha, tinha um, um juramento que era e lançarei minha luz sobre o escuro mal, pois coisas escuras não suportam a luz, a luz do Lanterna Verde. Esse era o juramento, e os poderes eram diferentes, apesar de ter um anel, né? Os poderes eram basicamente os mesmos, mas a fraqueza era diferente. Em vez de ser o amarelo, que depois foi pro saco também na, na DC, ele tinha fraqueza com madeira.
2: É, e o Lanterna Verde da Era de Ouro, o Alan Scott era de uma origem mística, né? O do Hal Jordan é uma origem de ficção científica, né? Tem a tropa, e tudo, o outro não tinha. Mas o que eu ia comentar sobre os brinquedinhos é que uma das sagas mais famosas da Marvel, Guerras Secretas, só existe por causa de brinquedo, porque foram hum. criados os brinquedos, aí, ah, vou fazer um quadrinho pra essa linha de brinquedo. Aí surgiu a saga.
1: É o bug do Homem-Aranha. Total, total. Surgiu pra isso. Não era um objeto, né, na verdade. É,
3: é mas é um, ve... é um veículo surgiu por causa disso.
1: Antes de mudar de, de objeto, eu vou manter o foco nos anéis, porque esse eu sei que o Naranja tem. Os anéis do fantasma, o espírito que
0: anda, né Naranjo? Eu tô riscando os dois da minha lista, porque tava na minha lista pra falar de ambos. Então manda bala! O Fantasma, o personagem foi criado por Lee Falk em 1936, né, tinha uma, uma tira diária com desenho de Ray Moore, o primeiro personagem mascarado, né, dos quadrinhos. A tira fez muito sucesso, né, ele era lá um, um dos antepassados dele, foi jogado numa ilha pelos piratas, que é destruíram lá a vida dele, ele jura se vingar e jura que seus descendentes vão participar dessa vingança contra o mal, né, em busca de justiça. E e de descendente para descendente, quando não tem mais condições, o, o, o mais novo assume lá o uniforme, e as tribos da África na época consideravam que ele era um herói imortal, né? Tava sempre ali combatendo o crime. E ele tem dois anéis, que é o Anel da Caveira e o Anel da Marca da Proteção. O Anel da Caveira, quando ele dá aquela castimbada na cara do, do vilão, fica a marca da caveira. A marca da proteção, basta ele encostar em uma pessoa, e essa pessoa fica marcada indefinitivo. E se qualquer pessoa da região enxergar aquela marca ali na pessoa, sabe que ela está sob a proteção do fantasma, e é um risco muito grande fazer alguma coisa contra aquela pessoa.
1: É, na verdade é meio bizarro, né? Porque o da porrada, o cara, o cara encha a porrada na tua cara e a caveira fica marcada. Aí o outro, que é meio que... Acho que são dois sabres cruzados, eu não vou lembrar qual que é. Ele encosta na pessoa e a pessoa fica marcada e protegida para sempre, né? Vamos combinar, parece um carimbo, né? O cara lá ela <risos> carimbava.
0: E tem uma curiosidade. Isso, acho que não saiu em nenhuma história, mas foi dito pelo autor. Essa marca era um corante de uma planta desconhecida, né? Desconhecida menos por eles. E não tinha como tirar. Nem a caveira... Nem o, a marca do bem, a marca da proteção.
1: Verdade. E vale ressaltar, né, que como a Mythos voltou a, a publicar o personagem, né? Recentemente eles fizeram uma promoção que dava de brinde o anel da caveira, não é isso? Você comprou, né? Ambos. Olha lá Estou com os
0: dois aqui, mas como a. Isso tudo que tem acontecido aí, né? Do ano passado pra cá, eu engordei um pouquinho, essa desgraça só entra no meu dedinho. Que beleza.
1: <risos> Antes de sair dos anéis também, esse eu vou te falar que eu tenho um que eu ganhei do meu amigo Charles Lucena. Eu também. Você também. Chora, Naranja, chora, Codespot. Mas o Codespot adora, que são os anéis da Legião dos Super-Heróis, Sérgio Codespot.
3: É, o anel da Legião é clássico, né? O um, um anel que permite o voo. É um negócio bacana demais, né?
4: Se você parar pra pensar, antigamente o anel era um item muito versátil nos quadrinhos, né? A gente tem uhum. esses anéis citados, a gente tem o anel do Flash, que guarda a roupinha do Flash. Boa
1: lembrança, Vinha!
4: É, do mandarim, que são 10 anéis, né? É um item prático, é um item prático, fácil de
3: desenhar.
1: Não, imagina o andarim fechar a mão com 10 anéis. Só, o, o cara tinha que andar com os dedos abertos o tempo inteiro, velho. Sim. É, porque não dava. Ele era metaleiro, né, velho? Então, não dava, porque se ele fechar a mão, machuca. Se alguém apertar a mão dele, quebra os dedos. Né? <risos> é, mas o, o Via lembrou bem. Realmente, tinha direto e reto. Os caras usavam o anel como artefato de poder. Bem lembrado. Agora, vamos concordar que o Flash guardar a roupa no
3: anel e o Homem de Ferro guardar a armadura na maleta eram duas coisas. É, né? <risos>
1: complicadas, né? É, mas o do Flash ainda tinha uma desculpa, que o uniforme ficava miniaturizado, é, e era é legal que ele, aí ele se jogava em cima da roupa, a roupa já vestia nele, era um negócio sensacional, né? Quando a gente gosta do, do quadrinho, a gente releva tudo, né? Mas é, realmente valia pela brincadeira.
3: Então, mas quando você assiste o filme do Homem de Ferro, aquela maleta até funciona. Opa! Mas quando você lia os quadrinhos, na época que ele tinha aquela pastinha 007, uhum. <risos> e ele tirava de lá de dentro uma armadura e porta. Capacete. Você tinha que aceitar, mas era no mínimo cômico, né?
2: Get this man shit. Eu vou falar de um mangá, então. Porque, na verdade, são vários itens desse mangá. As armaduras dos cavaleiros.
1: Dos cavaleiros do Zodíaco.
2: É, exatamente. Se você quiser pegar uma armadura só, você pode falar da armadura de ouro de Sagitário, que era o grande objeto de desejo ali no começo do mangá, dos cavaleiros de bronze, né? Mas, nossa, tem armaduras de Cavaleiro de bronze, de prata, de ouro, e depois um monte de outros que aparecem. Mas, pô, é um objeto de grande poder, não é?
1: Com absoluta certeza. De muito poder. E,
4: inclusive, a armadura de Sagitário é o famoso MacGuffin, né? Aquele conceito do objeto de poder, que é o objeto de desejo dos personagens no, na história, né? Sagitário, meu signo, botou. É, meu sim, é isso. É. Mas a minha armadura favorita era de aquário, porque também é meu signo.
2: A minha armadura não é bom lembrar não, porque é de James era do vilão, então deixa pra lá.
1: Cara, eu, o, o, Samira, eu sempre faço a brincadeira quando eu vou em evento de, de mangá anime, quando eu, eu editei o Cabra do Zodíaco com o Kassumia da Anaconda durante dois anos, praticamente, né? E, puta, se eu te falar que eu lembro as armaduras de cada uma, eu tô mentindo, porque eu não eu nunca fui muito fã de Isuma e Kurumada, eu gostava mesmo do, do Dragon Ball, né? E eu sempre brincava que essa, nessa hora eu, eu, os caras ficam olhando assim com aquela cara e me matar. Eu falava assim, pô, é, é que o Cavaleiro do Zodíaco era um quadrinho feito pra pessoas que tinham problemas de surdez, né? De surdez parcial. Tá todo mundo me olhando assim. Aí eu falava assim, não, porque o cara eu vou quebrar seu braço. O quê? Eu vou quebrar o seu braço. O que você falou? Eu vou quebrar o seu braço. O quê? Eu vou quebrar seu braço, desgraçado! que você... Repete! <risos> Não, cara, é... E, e a 10 pá, quando eu falo isso, a galera cai na gargalhada, né? Porque pior que é verdade, né, Vinha?
4: Total, total, era sempre... Isso é muito comum em vários animes, mas em Cavaleiro do Zodíaco era extremamente exagerado.
1: Ele exagerava pra cacete, pra cacete. Bom, então deixa eu falar um aqui, eu falo da abertura, né? Que eu usei pra minha abertura. Cara, eu vou falar do Sansão, né? O coelho da Mônica, né, cara? Porque quando o Maurício cria... A Mônica, aliás, hoje, desde que nós estamos gravando, o Maurício fez uma postagem da, da primeira aparição da Mônica em 63, né? E quando o Maurício cria, baseado na filha dele, a Mônica, filha dele, carregava pela casa um coelho, só que ele era amarelo e preenchido de palha. Nossa! É, era... É, 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 Imagina, isso era nos anos 60, né? Ele era maior que ela. Tem uma foto famosa, que a gente pode depois linkar no, no post do episódio, que aparece a Mônica carregando. Ele é praticamente do tamanho da, da Mônica criança, né? E aí, quando ele cria, é, é justamente isso. Ele bate no... Ela bate no cebolinha, e aí é a, é a, primeira, é a tira da, da aparição, da primeira aparição dela. E no começo não tinha nome, né? O nome foi escolhido em 1983. A Mônica já tinha 20 anos. E era uma menina chamada Roberta Carpe, de Ribeirão Preto. E em 2013, quando a Mônica completou 50 anos, eu localizei a Roberta. E ela foi visitar a MSP, ganhou um coelho da, do Maurício, ela já tinha filhos tal. Foi muito legal. Foi um barato. Mas tem algumas curiosidades do coelho da Mônica, que é o seguinte. Ele é usado a Mônica bater nos meninos, se defender tal. No começo das tiras do Maurício, <risos> outros tempos, né, cara? Eu cheguei a publicar essa tira não tira as clássicas da turma da Mônica. A Mônica tinha um tijolo na barriga do coelho. <risos> Aí sim, hein, Sidão? A Mônica sentava o tijolo. E depois, nos anos 70, durante uma fase, dentro do coelho morou um duende. Ah, eu lembro disso. Essa eu lembro. Na área eu lembro, olha lá. Então, quer dizer, o senhor Maurício e os roteiristas brincavam à vontade com o coelho da Mônica lá. E aí, o coelho acaba virando azul quando começa a ganhar cores, é né? porque não, o Maurício não usou o amarelo, ele, ele fez o azul. Mas, anos depois, ele cria a Dalila, que é, é entre aspas, a, a namoradinha do coelho Sansão. E ela é de rosa. Então, assim, agora o coelho amarelo, vocês têm noção, no cinquentenário da Mônica, uma das nossas parceiras de, de brinquedos chegou a lançar o coelho amarelo também para vender. Então tem o, o coelhinho azul, tinha o coelho amarelo. E se você procurar na, nas lojas, esse é o objeto do quadrinho talvez... Ah, talvez não. É o objeto do quadrinho nacional mais popular que existe. O que você vê de coelho do coelhinho Sansão espalhado pelo Brasil inteiro é uma grandeza, né?
4: Com toda certeza. O, o engraçado é que os outros personagens, eles, eles não têm objetos de poder como a Mônica, né, os principais pelo menos, mas tem objetos característicos característicos, né? Pelo menos o Cascão tem o, o guarda-chuva dele, né? Sim. E a Magali tem a, a melancia, que sempre tá carregando Sim. também. Agora o Cebolinha eu não, não consigo definir. Deve ser a inteligência dele. É o teu sapato, <risos> é o tênis
0: dele. É, não, é, é um papel <risos> para fazer um plano, né? Basicamente.
1: É. Né? Então, é que quando os atores ganharam, Nara, quando os atores foram escolhidos para o filme, o Kevin, a Júlia, a Laura e o Gabriel, cada um ganhou um presente do Maurício. Tem um, Esse vídeo tem na internet, a gente pode colocar no, no nosso post também, que é, é a Mônica ganhou um sanção, a Magali ganhou ganha uma melancia de pelúcia, o cascão ganha um porquinho de pelúcia e o cebolinha ganha um kit de plano infalível. Exatamente isso. Tirado, Muito bom. Foi a maneira de a gente presentear as crianças que aí agora já estão todas adolescentes e, e crescendo cada vez mais.
2: Ô, Sérgio, eu vi o link que você mandou aqui do cristal de cadavos. Eu tava procurando cadavos com O. Cadavos. Eu também. E o certo era cadavos. É, com K e com U no final. E aí o Google não mostrou nada pra mim. É por isso mesmo. <risos> Mas já que você falou num Cristal, Deixa eu falar em umas joias, então. Que tem as joias do infinito, que tá muito em voga por causa dos filmes da Marvel também, que
3: podem ser usadas na manopla, que já é outro objeto também que a gente pode falar, né? Do Thanos. É, mas a, a, as joias do infinito, elas foram aumentando a quantidade, né? Que quando começou, elas eram separadas. Vocês lembram que tinha um personagem que chamava o Estranho? Sim. Ele usava uma joia na testa. Aí tinha um outro personagem que era o Jardineiro. Não sei se vocês vão lembrar também, que o Bernie fazia umas histórias, com o jardineiro. Lembro. Aí tinha a joia do Adam Arlock. Elas começaram todas separadas, né? E aos poucos, o Jim Starling foi se ligando e foi trabalhando com essa questão de ter as joias e tal. E nos quadrinhos, eu acho até que existem mais. Se não me engano, são mais joias do que no filme, né? Porque, inclusive, são as gemas do infinito. As gemas da alma, né? Soul Gems era o, era o termo original, né? Porque a do, é um, uma delas, a azul, que era original, tinha poderes psíônicos, né? A do poder era vermelha, a da realidade era amarela. A partir de 2007, essas cores mudaram, né? A Marvel mudou nos quadrinhos os poderes e as cores das joias, né? Provavelmente por causa do filme, né?
2: Ah, então você tá falando em mudar as joias, ou Sérgio. vai lembrar uma coisa, que no filme, porque outros objetos que a gente pode mencionar aqui nesse programa, seria o olho de Agamotto do Doutor Estranho e o Cubo Cósmico. Nos filmes, a Marvel juntou tudo isso numa coisa só, mas nos Quadrinhos são coisas separadas, né?
4: Uma das coisas que eu não curti nos filmes da Marvel foi essa, entre aspas, desvalorização de itens mágicos da Marvel, porque basicamente eles transformaram o cubo cósmico numa joia, né? E eles nem chamam de cubo cósmico, né? eles chamam de tesserato. Parece que o cinema tem esse medo de, de nomes ridículos, aí inventam um nome realista, <risos> né? Pro, pro
1: público geral. Ô Nara, você lembra o nome de Todas as Joias?
0: Todas? Não. Só consultando. Duas ou três eu já ia matar, mas ia faltar.
1: Tá, eu, eu vou ler aqui uma matéria de um cara chamado Marcelo Naranja no universo daqui. <risos> é. Joia temporal, poder de alcançar e modificar o passado e o futuro. Joia espacial, poder de estar em qualquer lugar ou em parte alguma ao mesmo tempo. Joia mental, alcançar e alterar os sonhos e aspirações de todos os seres do universo. Joia do poder, a ferramenta para reesculpir a existência. Ela fornece energia para as outras joias. Joia espiritual, um item que permite manipular e controlar as almas dos vivos e dos mortos. E joia da realidade, que permite o inconcebível. Basta sonhar que o sonho acontece.
3: Ah, mas tem mais cinco. É mesmo? É, nos quadrinhos tem a joia do ego que foi usada pela Cersei, que era branca. Tem a joia do ritmo que foi usada pelo próprio Thanos e pelo Loki. Tem, acho que a joia da construção e essa é bem babaca mesmo. Porra, a joia, joia do
1: ritmo é para quê? É para dançar? Eu ia falar do ritmo de festa. <risos> do <Silvio> Santos <risos> da DC. <risos> a
4: pior é pior que as criptonitas coloridas da DC, que é outra história também.
1: O total é, mas é
3: igualzinho. E tem uma usada pela Continua, mas essas joias, elas são na verdade de crossovers, né? Elas foram usadas em crossovers com outras mídias e outras realidades. Mas elas constam como as joias usadas, né?
1: É, e aí, como o Vinha falou, nos, nos filmes elas são acopladas na manopla lá, né? E aí o, o resto todo mundo já sabe que, acho que todo mundo que ouve que eu fiz o universo assistiu: Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita e, e a saga toda da Marvel. É,
3: mas, mas vamos lembrar que nos quadrinhos também, o Thanos também coloca as joias na manopla, né? A partir de um determinado momento. Sim.
1: É que, como o Vian falou, eles destinaram as joias para fins diferentes, né?
4: É, elas ganharam
0: novas formas, né, no caso.
1: Exatamente, é isso aí.
0: Ah, uh, give me dá? Agora eu vou para os primórdios Das histórias em quadrinhos Como as conhecemos Um pouquinho depois dos primórdios Fez sucesso durante décadas esse, esse objeto que eu vou falar agora Eu já sei qual é Foi importantíssimo na história dos quadrinhos Muita gente teve vontade de ter E hoje ninguém mais o conhece Coitadinho Que é o relógio do Dick Tracy Que rei <risos> Olha que curiosidade o, o Dick Tracy é um policial né, Um policial durão Criado em 1930 Para as tiras diárias de jornais Por Chester Gold. Foi a primeira tira policial A fazer sucesso mundialmente. Os personagens eram desenhados uns traços bizarros, né? Meio caricaturais. Tinha bastante violência na tira, até dentro do que era esperado pra época. E marcou, marcou a época que até teve filme, em 1990, com o Warren Beatty no, no papel principal, Al Pacino, vilão, e Madonna participando da produção, né? Uh, curiosidade. O Maurício de Souza, quando foi trabalhar como repórter no jornal, que ele conseguiu o cargo de repórter policial, ele usava um jaquetão baseado no personagem Dick Trace, né?
1: É, o Sobretudo. O Sobretudo e o Chapéu. Exato. Só que em
0: 1946, o Chester Gold pediu pra conversar com um cientista chamado Al Gross, que era o cara que inventou nada mais, nada menos que o walkie-talkie, né? Vocês conhecem aquele objeto, aquele aparelho pra conversar à distância, né? Os velhinhos conhecem. E esse cara tinha inventado um relógio pra conversar à distância. E ele falou, olha, me ajuda aqui que eu quero pôr isso no, no personagem. E aí ele falou, lançou no personagem lá o reloginho com o qual o Dick Tracy se comunicava com a polícia. E fez muito sucesso. Foi lançado como brinquedo pra criança, foi lançado como artigo de luxo, né? E, então assim, eu não, eu não lembro, só, só não sei dizer se ele já tinha tela de TV desde o início. Isso me escapa a memória, essa informação. Mas
1: enfim, marcou época. Muito bacana esse, esse relógio. Muito boa a lembrança, né? Eu lembrei de outro relógio famoso, cara. Que era o um relógio que o Superman dá pro Jimmy Olsen. Pra cada vez que ele tivesse em apuros, ele apertava um negócio no relógio e o Superman voava pra lá e passava o ar ao o cara. Mas Sidão, o que você achou que o Naranja ia falar? Ficamos curiosos. Ah, eu, eu, o que eu achei, eu já falo agora. Quando ele falou que era quadrinho antigo, isso aqui, eu achei que ele ia falar da maleta Do gato Félix cara. Ah. A maleta amarela do gato Félix Que era uma maleta mágica que Ele, ele tirava absolutamente tudo dali Ele colocava a mão ali Era o anel da lanterna verde pra ele Ele tirava tudo <risos> Uma coisa que eu não consigo lembrar Até porque eu não li tantos quadrinhos dele É se o artefato veio dos desenhos animados Ou se tinha nos quadrinhos Eu acho que vinha dos desenhos animados Eu também acho que é da série dos desenhos animados Quando tem o Poindexter Que a gente até falou dele outro dia no Confins do Universo que era, eu falei brinquei que era o tio avô do Dexter, do laboratório de
3: Dexter. <risos> Já que eu comecei com um negócio muito obscuro, eu queria pra um negócio muito mainstream, que é o seguinte, a câmera do cinto do Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha clássico, que a maioria de, de nós aqui conheceu, né, dos mais idosos aqui, ele tinha o lançador de teia, que ele mesmo inventou, e ele tinha um cinto de utilidades lá com os cartuchos de teia, mas onde seria a fivela do cinto, era a câmera dele. Né? E ele é o, o primeiro herói que trabalhava com selfies. né Porque ele largava a câmera num canto e ficava tirando selfies lutando com o bandido. Sim. <risos> e aí vendia pro Jonah Jameson. Né? Então era um negócio clássico. Inclusive era motivo, era parte do enredo. Porque ele tinha que resgatar a câmera, ele tinha que pegar o filme. Tinha uma série de situações.
2: Era pra vender e ganhar dinheiro, né? Porque ele é a repórter fotográfico. Sim. Então o cinto também tem umas versões que o cinto tinha. Tipo um, um sinal aranha
3: também, lembra disso? Sim, iluminava como se fosse um bate-sinal com a cara do
1: aranha Exatamente é. isso Gosto bastante dessa fase aí, acho muito, muito legal.
3: Agora
2: imagina ele apontando a câmera, que engraçado.
1: Não, e, e Seth, você falou disso, é que teve uma fase que ele tinha a câmera no cinto, mas tinha a fase que ele pendurava a câmera e tirava fotos, né?
3: Mas na verdade a câmera do cinto ela destacava, né?
1: Isso. Ela, isso, ela isso.
3: ficava no cinto, ele destacava, e aí ele tinha que usar a teia pra colocar a câmera numa posição onde ele ia pegar o bandido e tal, né?
2: Tinha história que ele até falava ah, preciso levar essa luta pra frente da câmera. Sim. Justamente é. pra tirar foto
1: e, e era exatamente isso que eu ia falar, sabe? Tem, tem uma matéria que tá no, no meu blog pessoal, depois eu, eu, a gente linka aqui, que foi uma matéria que eu fiz quando eu ainda era estudante de jornalismo, em que eu analisei os jornalistas dos quadrinhos segundo o código de ética da profissão. E aí eu detonava, eu detonei o Superman do John Bunny porque ele chega e ele consegue o emprego porque, se entrevistando. O Peter Parker era super antiético, né? Porque ele forjava as fotos e que ele mesmo ia ganhar dinheiro, né? Trazia o vilão pra cá pra tirar foto, sacou? Então eu lembrei disso pro por conta disso. Muito boa lembrança.
2: Ah, então deixa eu ficar na Marvel pra falar de mais um objeto?
1: Não, eu ia falar, já eu pensei que você ia falar de cinto, já que estamos falando de cinto, né? Eu pensei que você ia falar de... Ah, até tem o cinto de utilidade do Batman, né? Pô, pelo amor de Deus, cara, esse aqui eu tenho que falar, né?
2: O cinto de utilidade do Batman parece a maleta do Gato Félix, tem
4: de tudo lá. Isso aí. <risos> o Batman é, bas é basicamente itens de poder, né? Esse episódio é do Batman. <risos>
1: Exatamente, cara, porque assim, cara, ok, agora no, nos videogames, nos filmes, mas dos quadrinhos mais recentes, agora tem. O, o Batista é mais, eu diria, mais factível, né? Ele é mais razoável, é. Porra, mas nos anos 50, 60, velho, o Batman já teve, até com uma imagem aqui, ele já teve uma corda, ele já teve uma tocha laser, ele já teve cápsula de fumaça, câmera miniatura, chaves, jogo de chaves, ele tinha um gravador, um mini gravador cassete, sabe?
2: Ah, é, é incrível. E isso tudo tinha que ficar no cinto. Hoje em dia, o Batman é um personagem mas ele modernizou um pouco ficou um pouco tecnológico também, tem então, tem outros apetrechos, mas que não estão diretamente ligados ao cinto de utilidade então tem versões do Batman que a luva dele tem lá um microcomputador que ele pode analisar alguma coisa, não sei o que, mas naquela época era tudo no, no cinto de utilidade, qualquer coisa que precisasse tinha que estar ali, e não tem como guardar tanta coisa no cinto de utilidade né na série de TV tinha até bate repelente de tubarão, pô
1: é não, na verdade não foi na série, foi no longa metragem da, que teve da série de TV, que esse é um episódio clássico, tem um tubarão de borracha mordendo a perna do Adão West pendurado numa corda, num helicóptero, ele saca um bate repelente de tubarão, velho. Isso é um clássico.
4: Isso é icônico demais.
2: Agora, imagina o Batman falando, não, eu preciso ter um bate repelente de tubarão, vai que estou no meio do oceano <risos> e surge um
1: tubarão. Até porque Gotham City é no meio do oceano, né? Então... Não, mas
2: o Batman é famoso por planejar muito, ele planejou com cuidado isso.
1: É,
4: preparação, preparação
1: total. O cinto do Batman é uma é um episódio à parte Porque, sabe Nos últimos anos A gente foi vendo versões Inclusive teve uma versão Acho que eu coloquei Essa versão No, no Sem Resposta Sobre o Batman Que eu escrevi pra Bill No meio dos anos 2000 Ali no começo dos anos 2005 Por ali Que passou-se a usar Aquela Uma versão Que tinha um esquema de Bolsinhas Dentro do cinto, né Que aí, pô, beleza Porque antes Eram cilindros Por exemplo Tudo isso que eu falei Era um dentro de cilindros Tudo min miniaturizado O Batman era, era o James Bond Dos super heróis né, cara
2: A minha versão preferida do é cintos de utilidades é esse com as bolsas, né? Isso. Tipo, tem Cavaleiro das Trevas. Isso, hoje em isso. dia, ele é muito, é muito usado assim, o cinto de utilidade. Mas esse que eu tô falando dos cilindros, eu ficava olhando e falava, cara, ele tem de tudo nesse cinto, <risos> e como é que eu tenho guardar nesses cilindrinhos aí, que não cabe nada?
1: É, não, e, e, e o mais engraçado, sabe, que assim, hoje, sei lá, hoje é mais, mais factível, vai ter o um batarangue, tem uma corda, vai ter umas bombas ligadas, essas coisas, tal. Mas, o, a gente já citou o seriado do Adam West, o seriado do Adam West, cara, tinha uma fivelona de morcego e aí tinha, um cara, como se fossem caixas quadradas amarelas. Eram várias caixas em volta do... Cara, sério, ele parecia um farol em Gotham City, porque todo mundo olhava pro cinto dele, via aquele amarelão ali, né, cara? Era um negócio realmente incrível, porque a gente pensar, eu moleque fascinado por aquilo, você nem se dava conta dessas coisas, né? É muito engraçado. e vale lembrar que a cópia
3: dele na Marvel, que é o Cavaleiro da Lua, né? Ele também tinha um cinto de utilidades, onde ele pegava. Ele jogava aqueles shurikens em forma de meia-lua, né? E tinha uns outros apetrechos,
1: mas ele ficava jogando. Cara, eu não lembrava. Eu não lembrava disso.
3: Mas você lembra na fase do Bill Sinkervit, no começo? Aquela fase que era desenhada pelo Bill Sinkervit, ele ficava jogando essas lâminas. Era um, tipo uma meia-lua, né? Que ele jogava.
4: Uhum. Eu vou puxar um meio bizarro, ainda na DC, que é um personagem... Nem, não diria nem que é um personagem, mas é um conceito que é bem injustiçado no Brasil, porque eu acho que publicaram pouca coisa dele aqui, que é o Disque H. Puta, genial! Que é, basicamente, um objeto de poder que transforma os outros. Eu acho um conceito muito bom, que pode render histórias muito boas. Já rendeu histórias muito boas. Só que, infelizmente, não é muito conhecido no Brasil e a gente não teve muitas publicações dele aqui. Acho que a fase 952 nem saiu. A fase de 2019, que tá saindo agora lá fora, ou um pouco tempo também, não tem nem previsão, mas é um conceito muito bom, e ele é tão bom que meio que inspirou um desenho animado de sucesso que é o Ben 10, né, que é mais ou menos no mesmo esquema, que é que teve uma fase de criança já, uma geração de crianças que hoje em dia deve ser adolescente e adulto que adorava Ben 10 e era basicamente uma releitura de Disque H da DC Comics
1: Excelente lembrança cara, excelente lembrança, porque se lembrou da versão mais recente, mas o Naranjo certamente lembra da versão da Ebal, né Naranjo?
0: Sim, que saiu um formato grande, inclusive uhum. muito divertido, ele pareceu um, um dial Daqueles telefones antigos, né?
1: Um dial, que dial é. é um disco de telefone
2: Então, mas é por isso que é o disco Em inglês é dial 8 é. for hero É Disque H para herói Era disco mesmo Você girava ali
1: Era o disco do telefone Que você girava, né? É,
2: exatamente
1: É legal explicar Para os nossos ouvintes mais novinhos Que antigamente o telefone Você colocava o dedo no negócio E girava, né? <risos> Dois, <risos> sete, nove você Tinha que esperar o negócio voltar
0: Para poder girar de novo
1: Não, eu só vou abrir um parênteses E fechar rapidamente que assim, eu, te, eu contei para minhas filhas, tem 18 anos, que a gente ia a, a alguns lugares, porra, telefone é na cara pra cacete, e vocês te, devem ter lembra, visto isso, telefone com um cadeado no disco, pra que as pessoas não descassem Sim. E aí, tinha uma traquitana pra, pra fazer ligação, você tirava do fone, e, aí subia aquele pininho e você batia o número que você queria, 2, 7 e aí cê, se, você for, se você fosse bom você conseguia ligar. É, porque era a parte sonora do telefone, né? Exatamente. E o Naranjo, de, certamente tem essa, essa edição de Ebal que, ele tá, que eu falei é de, é de 1982 chame Disque H, e chame o seu herói Cara,
0: e, e o divertido é que cada vez que ele usava, o herói tinha algum tipo de habilidade específica pra encrenca que ele, que ele tava metido naquele momento era bem louco. Não, mas é o que o Vinha falou é, é completamente bem 10, cara Bem, bem legal. Mas porém esses novos aí que ele comentou, não conheço nem Nenhum, não li nada. Essas versões novas.
1: Você chegou a Levinha? Eu li pouco, na ah, verdade. É. Li os
4: primeiros números, mas nem se compara com os mais clássicos. Eu li alguns dos mais clássicos, mas realmente são no máximo legalzinho, assim. Não é nada de outro mundo, não. Essa versão mais nova, que saiu agora em 2019, que saiu no, no selo Wonder Comics, que inclusive é o mesmo do, é, de outros heróis mais jovens na DC atualmente, eles deram uma renovada legal pro público mais atual. Só que aparentemente não, não teve tanto sucesso também, não.
1: Eu vou falar de um... Ele é um um objeto, na verdade, né? Que eu usei na abertura pra falar do vinho, que é um tigre de pelúcia, né? chamado Arudo, né, porque <risos> ele é um objeto, só que ele, ele ganha vida como um amigo imaginário do Calvin, do Bill Waterson, que pra mim é, falam, qual a tua tira favorita pra mim? É o Calvin, é, pra sempre, porque é absolutamente genial. No meu livro sobre o, que eu escrevi sobre o Maurício, o Maurício Quadrinho Quadrinho, o Maurício cita o Calvin e fala uma frase que eu nunca vou esquecer, ele falou, eu gostaria de ter criado o Calvin. Eu falei, cara, porque realmente é, é um show de inventividade, né, e, e ao mesmo tempo a gente pensar que o Calvin já, já já tá, sei lá, nós estamos quase 30 anos sem Calvin já, já não passamos de 30.
3: É de 85 a 95, né? Foi até 95? É, São 10 anos. É, eu não lembrava
1: que foram só 10 anos, é, é verdade. É,
2: é incrível. Foi pouco tempo de publicação e como ele perdura,
1: né? É impressionante. E aquele negócio de, cada vez que chega a Suzy Derkins perto dele e olha, o tigre, quando ele tá no, no visual bicho de pelúcia, ele é muito fofinho, né? Ele é muito bonitinho, assim, colinho paradinho. Aí quando ele vira o Haroldo, ele também fica bonitinho de outro jeito, né? Mas, cara, é, é realmente um, pra mim é um show de inventividade, eu adoro essa tira, e acho que o Aroldo é, um, é um objeto barra personagem, né e não podia faltar nessa lista aqui, porque eu adoro <música> Vocês
0: gente tem um, um objeto, um instrumento, né? De, que é bem icônico, em tudo quanto é quadrinho, que é a espada, né? Uma das, das antigas aí, é, do príncipe valente, que ganhou a coleção aí, em capa dura, que muita gente fez tal.
1: Pela planeta de Agostinho, dá o serviço.
0: Isso, isso, pela, exatamente. É uma, uma coleção maravilhosa, uh, mas que o preço salgado para o meu bolso, infelizmente, né? Mas quem sabe uns pouquinhos a gente vai completando aí. Mas enfim, em 1938, o personagem ganha de um rival dele chamado. Do Prince Arn, a espada cantante né? Os dois eram rivais, depois foram amigos E esse passa a ser o, o Instrumento que ele usa nas suas conquistas Nas guerras, etc, né? Curiosidade A espada cantante, dá pra dizer que ela é irmã Da Excalibur, ela foi forjada do mesmo Feitiço da famosa espada Excalibur Do Rei Arthur, né? E é importante Deixar claro que o nome dela é Espada cantante, não porque na hora que ele Tira ela pra usar, né? Sai do nada lá É preciso amar As pessoas, <risos> não Não é isso, possivelmente é ser barulho que ela faz cortando o ar, imagino eu, né? <risos> Mas, enfim, é uma espada das clássicas das histórias em quadrinhos.
1: É, ou você... aí tava... quando a gente falando, eu tava lembrando de as espadas realmente de vários heróis. O Conan usou Espada, não sei provavelmente um herói, né? Teve um personagem chamado espadachim que foi dos Vingadores, começou como vilão, depois virou Vingador. Sim, mas tem algumas espadas que tem nome, inclusive, né? Se eu não me engano, a Soul Sword, né? que é a espada da alma, né? Espada da alma, que é da Iliana, né? A Magic. É a magia no Brasil. A Iliana Rasputin, é.
3: Tem a espada de Ébano, do Cavaleiro Negro. Tem a Excalibur, que na Marvel é, é usada em associação com o Capitão Bretanha, com personagens ingleses, tem aquelas associações toda com Merlin, mas a DC também tem Excalibur em algumas circunstâncias. Tem a espada Twilight, que é aquela espada do Surtur, que é a espada que destrói Asgard, né? Aquela personagem dos defensores, a, 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 lembra da Valkyria dos defensores? Sim, 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 sim. A espada dela chama é, Dragon Fang, que é a, a presa do dragão, né?
2: O Dreadstar também tem uma espada.
3: É uma espada que parece um machadinho, né? É.
2: E na DC ainda tem a Katana, que ela tem uma espada que ela, a espada, ela toma a alma de quem ela mata, né? essa pessoa é morta pela espada da Katana, a alma fica apris é, aprisionada na espada.
1: É, e vale lembrar que Katana é aquela é, é o nome da espada de samurais, é o nome da heroína, né? Isso. O Odin tinha uma espada também. Ele tinha uma lança. Não, eu, eu lembro de uma espada, que foi chamada de espada Odin, e também de Ragnarok, não? É, eu lembro da lança que era Gungnir, que era uma, uma lança que parecia um tridente. Também. Bem.
3: Agora, no Thor, a gente tem, além das coisas do Odin e da Twilight, que a gente falou que era do Surtur, né? Não dá pra esquecer que tem o martelo do Thor, tem o martelo do Beta Rei Bill, Bill Raio Beta no Brasil, e tem agora aquele, aquele machado do Thor, que eu não vou lembrar o nome, mas tem um machado aí, faz já vários anos que o, o Thor tá sem o martelo tá tava usando o machado, né?
4: É que é, o, é a inspiração pro machado dos cinemas
1: agora também, não é? É, é. Sim, exato. É o Rompe Tormentas, bem lembrado pelo Yuri aqui no nosso
3: chat. Esse é o nome, não é o nome do Stormbreaker, não é o nome do, do martelo do Bio-Raio-Beta.
4: É, o Stormbreaker nos quadrinhos ele é do, do Bio-Raio-Beta. No filme, ele é o machado do Thor.
3: É, nos quadrinhos o machado do Thor chama Jarn Bior. É um nome difícil. É J-A-R-N B-J-O-R-N Dois machados famosos nos quadrinhos tem um na DC e um na Marvel, né, que era o executor, vocês lembram, o vilão da Marvel?
1: vilão clássico de Asgard
3: exato, e na DC vocês livram do machado atômico daquele vilão da legião dos super-heróis? Os Cinco Fatais ele é um personagem dos Cinco Fatais ele tinha um machado atômico
1: de verdade esse eu não lembro, esse eu não lembrava eu queria voltar no Unir, no martelo do Thor porque eu até brinquei com ele na abertura que tem nas séries do aniversário aqui. cara, a primeira vez que eu li o Thor eu achei aquele conceito fenomenal, cara você tinha um herói, um cara que o alter ego dele depois a gente vai descobrir, né, o cara era man usava uma bengala, ele descobre um, um pedaço de madeira, bate no chão, o negócio, pumba, vira um deus nórdico, cara. Aquilo, pra mim, era sensacional, cara. Lembrando que o, o martelo era forjado num metal chamado Uru, e aí, o, durante muito tempo, só, só o Thor podia levantar, as histórias clássicas, que nem o Hulk conseguia levantar o um martelo. Aquilo, aquilo, o pequeno Sidney mas era um negócio extraordinário. Nossa senhora, e, e o Mionir tem uma, uma característica, além do todo poder, de, de invocar raios, trovões, o que e tal, o Thor só podia voar no começo, né, por causa dele, né. Então ele girava e era impulsionado pelo martelo. Eu queria entender como é que ele fazia para o martelo virar de direção, mas tudo bem, né. Ele devia ser uma beleza, porque ele só saia numa linha reta e, e quando acabava o impulso, como é que ele fazia, né? Então é, é mas valia, valia pela diversão, né? Porque na verdade o modo de voar era originalmente era só não um, Hoje não, hoje ele voa porque ele voa, né? Ele é deus, ele é um deus e acabou, né?
3: É só para acrescentar a informação que eu tinha esquecido, o dos cinco o personagem, o nome dele em inglês é Persuader, que era o cara do Machado Atômico. Agora, eu acho que era o Persuasor, talvez, em português. Isso eu não vou lembrar. É isso mesmo. Persuasor. É, ele tinha um machado atômico que ele enfrentava, os, os legionários, né? Eu, eu,
1: eu confesso que eu não lembrava dele. Rapaz do céu.
3: É, que é da fase do Dave Cockrum, na
1: Legião, por isso que eu lembro. Da Ball também.
0: Get this man a shield. Vamos falar de
4: criptonita, então?
1: Ah, demorou, vai. Você tem 45 minutos, vai.
4: Criptonita, a gente estava até pesquisando aqui, que a gente, tipo, cada ano que passa, inventam uma cor nova de Kriptonita. E hoje parece que já tem mais de 20, né? E além das, das convencionais, entre aspas, que é verde, vermelha, né? Dourada, sei lá, que são as mais conhecidas. Aí tem de tudo hoje, né? Tem criptonita de prata, tem criptonita de ferro, que nem é cor, mas eles tratam. Tem criptonita X tem Kriptonita rosa e é engraçado porque foi criado pra ser uma fraqueza do Superman, só que meio que vira um item místico barra mágico que é usado pra várias coisas em em outros kriptonianos também, em outras histórias de outros kriptonianos, além do, do próprio Superman, e também com outros objetivos. Eu não sei se alguém acompanha as séries de TV da, da DC, mas é, é interessante que a kriptonita lá é usada contra outros personagens que não são Kryptonianos também, inclusive porque parece que inventaram uma radiação de kriptonita, enfim. É bem criativo pra não se limitar só ao Superman.
1: Não, e vinha é um negócio maluco, né? Porque, pô, a kriptonita são restos do planeta que explodiu. Puta cara, como esses restos viajar, hein, velho?
4: Pois é, cara, e foram parar justamente no mesmo lugar onde o Calhão caiu. Isso, e, e com várias <risos> cores ainda, né? Sim, sim. É, tem muitas que inventam que são, né, fabricadas por humanos, modificadas a partir da verde, mas ainda assim, haja retcon pra inventar a Kriptonita.
1: Mas com absoluta certeza, e vale aqui uma curiosidade pro nosso ouvinte, é, a Kriptonita é super famosa pra todo mundo que lê quadrinhos do Superman, mas ela não foi criada nos quadrinhos, ela foi criada num rádio, em 1943, a série de rádio do Superman, né, o ator que interpretava o super-homem chamava-se Buddy Collier, né? E ele estava ele absolutamente cansado e não ia participar do episódio. É, se não me engano, acho que ele teve problema de, algum problema com a voz. Alguma... Aí os caras fizeram. Criaram uma fraqueza que fez com que ele, não, que ele não participasse do episódio. Isso foi incorporado nos quadrinhos. E desde então, como, como o Vinha falou, a gente teve a verde, que é clássica, né? Tem a criptonita, aquela que faz os caras mudar de corpo, que, sabe, que já fusaram usada mais uma vez, que fica o azul e o vermelho.
4: É verdade. Ela é, ela é uma mistura de várias cores,
1: eu acho. Isso. De quatro cores. Ela é vermelha, verde, azul e dourada é,
2: Essas criptonitas elas começaram a surgir Em abundância durante a Era de Prata né? Criaram vários tipos diferentes de Kriptonita Então tinha de várias cores A clássica que é a verde, que ela é fatal Para o Superman, consequentemente Para todos os né? Tem a Kriptonita vermelha Que é, ela, ela age mais afetando psicologicamente né, O Superman Aí Tem a Kriptonita azul, que atinge só o bizarro Tem a Kriptonita branca Que não, não faz mal nenhum para os Kriptonianos
1: Só para as plantas isso é bizarra. Cara, a criptonita faz mal pra planta, velho. Sim,
4: sim, sim. Muito bom.
1: Pelo amor de Deus, né? Os ca cara, sério, a Era de Fato era um negócio <risos> extraordinário, né? Tinha
2: dourada também, não tem? Tem a criptonita dourada que ela remove permanentemente os poderes do Superman, que foi usada de uma maneira brilhante pelo Alan Moore naquela história que aconteceu ao Homem do Amanhã, Homem de Aço. E é engraçado isso, porque quando teve o reboot em 86, depois de crise nas Infinitas Terras, todas essas criptonitas sumiram. Ficou só a verde, né? o John Byrne botou lá só a Kriptonita verde que só reintroduziu essa versão da criptonita que é a clássica, e ela que ficou agindo e tem um lance de que todo mundo sabe que a criptonita é fatal para pros Kriptonianos pros Superman, mas não pros humanos e aí o que que o, o Byrne faz? ele faz o Lex Luthor criar um anel olha o anel aí de novo, é. um anel de criptonita pra manter o Superman sempre longe dele, o Superman não podia se aproximar do Lex Luthor porque tinha um anel de criptonita. e aí o que que ele apresenta? o Byrne faz, a longa exposição do Lex Luthor a Kriptonita Kriptonita Verde fez mal, criou um câncer no Lex Luthor. Então é introduziu esse conceito de... também. E depois com o tempo começou a voltar. Vermelha, dourada e aí voltou. Né? Tudo de...
1: Aí já virou a zona, né? Velho? Ainda tem as versões que foram incorporadas em na TV, né? TV em Smallville tem uma criptonita Preta.
4: Sim, sim. Tem a criptonita Lenta que nem <risos> tem Kriptonita que nem é cor, cara. Isso que me deixa mais. O que,
1: que faz a Kriptonita Lenta, velho? Kriptonita Lenta,
4: ela <risos> se eu não me engano ela, ela afeta humano. Na verdade, ela não afeta kryptonianos. Ela modifica a velocidade dos humanos, se eu não me engano, é isso.
1: Ah, não, é possível. é
4: uma muleta de roteiro
2: que. É, é um deus ex-máquina total,
4: cara. É o deus ex-máquina, deus ex-máquina. Pode crer,
1: é isso mesmo. Ela é letal para os humanos, cara. <risos>
4: ou seja, para que chamar de criptonita?
1: Nossa senhora, cara! Eu tô vendo aqui no site um dos primeiros humanos que foi atacado foi o Batman, velho. Que inclusive nas HQs da Liga chegou a ter planos de contingência, né? Guardando criptonita, né? Viu em várias. Histórias.
2: Aliás, já retomando a história do Anel de Criptonita, quando o Superman consegue recuperar esse anel do Lex Luthor e entrega ao Batman com a desculpa de que se algum dia alguém controlar o Superman em alguma coisa, o Batman tem uma maneira de poder parar ele.
3: Aliás, vamos lembrar que a gente tem um programa sobre o Batman No qual a gente fala bastante do cinto de utilidades, né? Tem um programa do Super-Homem também Que a gente fala muito da questão da Kryptonita. Então, só pra dar uma lembrança aí Depois vocês veem os números dos episódios aí Mas os programas estão lá
2: É, vou linkar aqui Foram os 80 anos do Batman e os 80 anos do Superman É verdade Agora, eu queria puxar mais um de mangá Que é o livro de Death Note O
1: caderno, na verdade, né?
2: É, é um caderno, né? É um objeto de poder também de mangás, o, o caderno é, ele, ele é mágico, né vamos dizer assim e se você escrever o nome de alguém nesse caderno, essa pessoa vai morrer não tem escapatória, se você escrever o nome ela morre, de alguma maneira ela vai morrer e ele é bem explorado em Death Note, é uma série muito legal, gosto muito, vale a pena conferir
1: é verdade, vou é uma boa lembrança, eu lembro de, outro, de um outro objeto, é um objeto lá Sério, não sei, me digam aí, a nuvem em que o Goku viaja <risos> quando, ele é, quando ele é criança seria classificado como um objeto? é porque não dá pra chamar de veículo, né? É, então, né? O <risos> que você acha, Vinha? É, como se fosse um veículo.
4: É, né? Acho que é mais um veículo. Ele né? é um objeto... É porque ele se baseia na lenda original, né? Também tem essa nuvem. Verdade, verdade. Na lenda do Son Goku, sei lá.
2: Mas aí em Dragon Ball tem as esferas do dragão, né?
1: Aí sim, boa, boa.
4: Cara, Dragon Ball, Dragon Ball e mangá em geral e anime é, é um... <risos> É um terreno muito fértil pra itens de poder porque cada história tem diversos. Em Dragon Ball a gente tem é, esferas do dragão, a gente tem o radar do dragão que encontra as esferas do dragão. A gente tem as cápsulas, que é uma cápsula que o pai da Bulma fabrica, que vira casa, que vira carro. Não sei se alguém chegou a ler Dragon Ball aqui até o final que é, porque aparece essas coisas. Yeah, eu li todas. Enfim, é uma infinidade de coisas. Quando tu pega Pokémon, por exemplo. Pokémon tem as Pokébola e aí as Pokébolas tem vários tipos também, igual Kryptonita. Cada Pokébola faz uma coisa diferente. Então, tipo, assim, é, é um terreno muito fértil para itens de poder
1: de verdade. É, os, os mangás têm mesmo é verdade, tem razão.
4: São raros as histórias que tem um assim, tipo Death Note, porque realmente é uma história mais séria, mais adulta e, e menor também, né? Então realmente não tem tanto espaço para explorar outros itens mas aí é, o Death Note é, é icônico, né? Eles conseguiram esse o auto, os autores, né? Que são dois conseguiram a façanha de alçar a figura do caderno a um patamar icônico. Hoje em dia tu vai em evento de anime, evento de, de Comic Con, essas coisas, você sempre encontra uma lojinha vendendo um, um Death Note. Sempre. É de lei.
1: Você tá falando de mangá, eu tava lembrando aqui, Vinha, tem os objetos mágicos de Sakura Card Captures, né? Tem. Colecionáveis. Exa exatamente isso que eu ia te falar, <risos> velho. E são colecionáveis, isso deve ser uma fábrica de dinheiro, né,
4: cara? <risos> Justamente. Como as próprias armaduras dos cavaleiros também. Exato. Né? Coisas colecionáveis são, são, são incríveis. Tanto pra contar a história, quanto pra vender bonequinho depois e itens. Naruto também não é bem colecionável, mas Naruto tem as bandanas. Vocês com certeza já viram
0: uhum. alguma molecada Sim. com bandana do Naruto na cabeça? Meu filho usou. Aí. <risos> o lobo solitário, o carrinho do nenê, né? que Ele carrega pra todo quanto é lado e usa como arma, inclusive, volta e meia. Né?
1: Exatamente. É um objeto, acaba sendo meio de transporte e um objeto, né? E agora, agora o Vinha falou de, de colecionável, me veio na cabeça um que, juro, não, eu não tinha lembrado lembrado dele na hora de fazer a pauta. E, cara, quem tá lendo, ou já leu, como eu, Lock and Key, cara, as chaves... As chaves são objetos de poder impressionantes na HQ. Cada chave tem um negócio. E as chaves são vendidas como itens de colecionador, vende.
4: Essa, é essa é uma falha moral minha. Eu preciso ler, quem que ainda não li.
1: Cara, você tem que ler, cara. Você vai ler. Até no terceiro volume embala de uma maneira que, puto, o Joe Hill, ele escreve muito bem. Tá sendo lançado aqui no Brasil pela Geektopia. Inclusive, o terceiro volume saiu na minha lista de melhores do ano. De melhores quadrinhos do ano de 2020. Que realmente... E, e as chaves, cara, ele é muito inventivo. Cada da chave, vai abrir uma porta que vai te gerar um poder, tá? É bem na, na pegada do Disque H, para herói, mas por exemplo, tem uma chave que se você passa, o teu corpo cai, teu espírito vai. Tem outra que você vira a chave, você vira gigante. Tem outra que o, você, você consegue, inclusive, curar feridas, cara.
0: É, chave fantasma, chave do eco, chave isso. de qualquer lugar, chave das sombras, cada hora uma surpresa, é isso aí.
1: E os colecionar as chaves são bonitas pra cacete, se você der uma busca aí na, no Google, colocar as chaves de lock aqui, são bonitas pra cacete, cara, é realmente uma belíssima sacada do Joe Eu realmente muito bacana não, 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 eu abeludo,
2: mano. Bom, então eu quero falar de um que eu confesso eu sempre achei um pouco estranho Que é o Nulificador Total
3: Pô, <risos> é Quarteto clássico
2: Mas é, quarteto clássico A arma que derrotou Galactus Lá em Fantastic Four 50 Na primeira aparição do Galactus, naquela saga
1: Que engabelou Galactus Exato,
2: cara, porque eu lembro de ler a história Eu falo assim, como é que esse pedacinho De metal assustou um ser Como Galactus Porque assim, não se usa O, a, o Nulificador Total, só mostra pra ele, né? E ele desiste de devorar a terra e abandona a terra e tudo e aí o quarteto ganha. Mas assim, é um negócio que você até olha pra ele, mas o que, 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 que será que faz realmente? Porque não explica o que, que faz, né? Na história.
1: E você acredita no Reed Richards. É por isso. Exatamente. é Exatamente isso, porque é como você falou, é um negócio depois ele foi desenvolvido como arma mesmo, Cé? Você...
3: Foi. Tem outras histórias que eles falam do linificador é uma arma. Não, não, na verdade, não é um golpe do Reed Richards, né? Ele desenvolve lá um negócio que é que eles nunca usaram. Depois, aquilo acaba sendo... Outros escritores lembraram e, e, e usaram em algumas HQs, né? Mas aquela, aquela que ele derrota o Galactus na primeira aparição é clássica, né?
2: É, até depois, dizem que é, o Nulificador Total é uma arma muito poderosa. Se ela for acionada, pode destruir o planeta, o sistema solar inteiro, enfim. Tem um lance desse, que é, uma, é um objeto que pertencia até o Galactus mesmo. Mas ali, naquela, naquela primeira apresentação, você fica coçando a cabeça, né? Pô, como é que pode? Isso Aqui que o Richard segura na mão, que cabe na mão dele, o cabe no dedinho do Galactus, o troço minúsculo pro Galactus e pô.
1: É a sensação que fica nessa menina: que o,
3: o, o Richard blefou, jogou pôquer, né? vocês lembraram do Nulificador Total, que é um objeto, você falou, o que será que faz, né? A minha relação era com a... Vocês lembram da chave
1: do Zodíaco? Lembro, lembro.
3: Então, tinha um grupo de vilões, chamava o Zodíaco, tinha um personagem que era o Scorpio, que era por coincidência o irmão do Nick Fury, né? Que era vilão. E ele tinha essa chave do Zodíaco, que na Marvel era super poderosa, nunca foi realmente explicado o que era a chave, o que que fazia, mas todo mundo tinha medo, os Vingadores, tinham medo, então a chave do Zodíaco era um objeto desses que você fala, pô, mas o que será que é? Quem será que fez? para que será que serve? né Mas era um, um, é um desses objetos clássicos dos, dos quadrinhos da Marvel mais clássica, né? Não da Marvel mais moderna, mas aquela Marvel anos 60, 70, uhum. 80,
1: era, era isso aí. Cara, eu vou, eu, vou falar, eu vou puxar um aqui que a gente o pessoal deve estar tá falando, pô, vocês vão falar dele e tá? tal? Não dá para não falar do escudo do Capitão América, né? Velho? O escudo do Capitão América é um clássico, né? É um clássico que... A primeira versão é aquela que é meio... Ela não é triangular, ela parece aqueles brasões de, de futebol, né? Que era inspirada no escudo do The Shield, né, Sidon? Exatamente, o que eu ia falar. E aí, por conta do The Shield, que era um personagem que fazia sucesso na época, o Kirby e o Joe Simon mudam o escudo pro escudo redondo, para evitar um processo. E a partir dali, o escudo redondo se torna uma arma muito mais... Porque antes só, ele só utilizava o escudo para se defender de balas, né? Quando ele se torna redondo, eles fazem uma sacada genial, né? Porque ele com conseguia lançá-lo, e aí o Capitão América, como a gente viu, inclusive, nos filmes, o cara era, o, só os velhinhos vão entender, o Rui Chapéu do Escudo, né? <risos> o, o, o cara é, parecia que tava jogando sinuca, ele fazia 52 tabelas para acertar 52 caras e voltar na mão dele, né?
2: É, vira uma arma tanto de ataque quanto de defesa.
1: Exato, e aí com o tempo o Escudo vai melhorando, né? A versão que se tem é que ele foi que ele é criado com uma versão, uma liga de, de Vibranium, né? E uma liga de ferro experimental, tal, tem uma fase os Vingadores em que aquela, não seria uma... Uma manopla, onde o Capitão coloca a mão, ela é abolida, porque o, o, o Tony Stark cria ímãs que vão para a mão dele, então para justificar, inclusive, que voltasse para a mão dele, né? Mas aí, depois dele, do escudo do Capitão América, que, como o Samir falou, virou uma arma de defesa e de ataque, vários personagens têm escudos, as versões análogas do Capitão América, né, Samir?
2: É, vários outros heróis também passaram a usar escudos. Tem o Guardião na DC, por exemplo, que uhum. usa, usa um escudo também. Outros personagens da época do Capitão América, América, é, foram criados, inspirados até pelo Capitão América, também usando escudos como personagens é, patriotas, né? É, aí é como Anel também, vários outros passam a usar.
1: Teve até aquele que chegou a ser Capitão América durante o um tempo, que virou depois o Capitão, né? Que usava um traje preto, né? O US Agent. Isso aí, o agente americano. Ele também usou escudo. Tem aquelas versões de... Escudo de energia. Isso. É, aliás, você falou uma boa, sério, e que me fez remeter lá pro começo que o Vinha falou. Os Guardiões da Galáxia tinham arquivos Cheiro e tinha um, um personagem que usava escudo. Que era o escudo do Capitão América. Verdade, que era do Vance Astro. Só que como ele estava no século,
3: sei lá, 31, os Vingadores Originais ainda era o escudo original do Capitão América no
1: começo da série. É verdade, é verdade. O arqueiro era o Yondu, né? Que inclusive aparece nos filmes do, do Guardiões da Galáxia.
3: Exato. A gente falou dos anéis e dos escudos, a gente não pode esquecer dos braceletes, né? Porque tem os, os, os braceletes da Mulher Maravilha, tem os braceletes do Quasar, tem um monte de bracelete de poder, na verdade. Do Marvel o Kree? Do Capitão Marvel original, né? Do Kree. Então é outro, outro recurso aí muito usado como objeto de poder, né?
2: E a Mulher Maravilha, além do bracelete tem um laço, né?
1: É verdade, é verdade. É, mas é legal de lembrar dos braceletes que a Mulher Maravilha usa os braceletes pra rebater tiros ou sei o que, né? Como um
0: escudo até, né?
1: Exato. O Capitão Marvel, do Jim Stalin especialmente, ele utilizava o bracelete pra trocar de corpo com quem, Marcelo Naranjo?
0: Ele troca de lugar com o jovem
3: Rick Jones. O Rick Jones era aquele coringa, né? Ele foi colega do Hulk, foi colega do Capitão Marvel, foi colega do Capitão América, ele foi tudo, o Rick
1: Jones. Era aqueles, cara, não tinha onde colocar o personagem, vai, vai, faz alguma coisa aí, vira isso aí, tá? É exatamente isso. E, aí, e quando eles trocavam de corpo, um deles ia pra zona negativa e ficava lá durante um tempo. Até que tem a história que eles se separam, né? E esse conceito de, de bater braceletes, tinha um desenho que a gente cita no nosso especial sobre Hanna-Barbera, que a gente vai listar aqui, que é do Sansão, o jovem Sansão, que ele batia o bracelete, e ele virava o Sansão fortão, e o cachorro dele, que era o Golias, o cachorro virava um leão, cara, o cachorro virava um leão, velho, sério,
0: <risos> não. Há uma dúvida sobre o Rick Jones ainda? Quando ele trocava de corpo, o corpo físico dele ficava vagando na zona negativa, certo? Sim. Certo. Se ele precisasse fazer o número 2, velho, <risos> <risos> Porra, detalhes, detalhes. Quando está na zona
2: negativa, as funções param de funcionar. Você não precisa comer e você não precisa fazer mais nada.
1: Ah, né? Ai meu Deus, você é... fazia tempo que ele não tava uma dessa vivinha Desculpa aí. Eu ia
0: falar, eu ia perguntar. Será que é por isso que o vilão, o vilão da zona negativa era o aniquilador, né? Tava sempre bravo.
3: Essa a gente coloca junto com aquela pergunta clássica que o pessoal recebia em cartas. Como o surfista prateado faz xixi? Que era uma pergunta clássica que os editores
2: recebia. Que tem a prancha, né? A prancha do surfista prateado.
1: A prancha que tinha a famosa frase que ele falava, vinde a mim minha prancha, né? E a prancha era, era sensacional.
3: Ele surfava no espaço, usava a prancha como arma, a prancha ia e voltava para ele. Era um fenômeno.
0: Nessa última fase que o Panini publicou, se eu não me engano, ele começa a chamar a prancha de a mim, né? Porque a ele fala a mim, minha prancha. E a, e a moça que estava vagando com ele pelo espaço, começa a chamar ela de a mim, achando que é o nome <risos> dá
3: <risos> Só pra terminar do bracelete, né, o Quasar ele tem dois braceletes de energia que ele usa, mas a, a fonte de energia são os braceletes, né, que foram desenvolvidos. Ah, a Viúva Negra também tem os braceletes dela com aqueles apetrechos todos de lançar raio, dardo e não sei o que.
1: E apesar de não ser um bracelete, a gente citou no começo do programa, mas os lançadores de teia do Peter Parker, né, ficam ali na região do punho, né, porque ele aciona tocando a palma da mão e quando Tantas vezes, horas a gente leu que acabou o meu fluido de teia, né? Era a fase divertida. E aí o pessoal inventou teve fases que teve, a, inclusive no cinema, né? A teia orgânica eu, eu prefiro, eu gosto mais da, da versão clássica, sem dúvida.
4: No quadrinho ela foi influenciada pelo cinema, né? Veio, veio alguns anos depois, no caso.
1: Exatamente, exatamente isso. Como
4: quase tudo que tá acontecendo nos quadrinhos ultimamente, né? Influenciado pelo cinema.
1: Exato. Mas é que eu tava lembrando aqui, Nara, pode me ajudar. O Homem-Aranha 2099 a teia era orgânica,
0: não era? Isso. É, é. Isso, era. sim. Bom quadrinho.
4: Muito bom quadrinho. Também gosto. Mas aí também era outra pegada, né? Modificação genética, futuro. Uhum. É uma outra ideia, né? Uhum. É verdade. Por isso que funcionava. Não era o não era um moleque na casa da tia construindo o um lançador de teia com o um equipamento científico dele. Era uma outra história.
2: Aliás, no Homem-Aranha de tem um lance. O Rick Leonardi que é quem desenhava, desenhava sempre com uma garrinha na ponta dos dedos no Homem-Aranha, né? Que se prendia na parede. Aí tinha essas garrinhas. Se você forem lembrar do filme, tem uma cena que mostra, tipo, uma garra se levantando do dedo pra ele, né, poder escalar e tal.
3: Agora, uma coisa que é divertida é que na década de 60, quando tanto a Marvel quanto a DC estavam aí tentando, a Marvel surgindo com os personagens modernos e a DC tentando reformular Batman e tal, uma coisa que era muito comum era que os, os vilões, quando eles não tinham origens místicas, né, ou eles tinham origens mecânicas, tanto é que a, a Marvel criou um personagem que em inglês é o The Tinkerer, né? Que é o, o fulano que cria as roupas dos vilões, né? Porque você tinha o besouro, você tinha o, o, os braços do... que tinha uma, O besouro tinha uma armadura, você tinha os braços do, do, do Dr. Octopus, que também era um mecânico, você tinha o... Era um as pernas metálicas que cresciam. Tinha vários personagens que tinham esses apetrechos criados pra eles, né?
1: No Brasil era o pensador, não é isso?
3: Não, o pensador era o pensador louco, que era aquele vilão do quarteto. Tinkerer é outro.
4: Não, no Brasil é consertador da Marvel. Inclusive tá presente também no, no jogo do Miles Morales do PS4 agora, do PS5 também.
3: Olha aí. Mas um, um, um lance que era bizarro é que tem um, um momento que a Marvel decide usar objetos que não eram típicos como objetos do poder. Por exemplo, o Homem Absorvente que tem esse nome maravilhoso, né? ele tinha aquela bola presa no pé. E aí a bola vira, ele usa com uma espécie de massa, né? uma corrente, não sei e tinha o outro, que era o Destruidor, que era o vilão do Thor, que era um, um fulano que tinha um pé de cabra, que tinha sido encantado pela carnila, que era uma feiticeira de Asgard, dos Norns, não sei o quê. Então ele tinha também o pé de cabra mágico, que é um negócio bizarro,
1: né? Pé de cabra mágico, não fala sério, né? É, é coisa linda, né?
3: Era pra contrapor
4: a, a bengala mágica, né? É, não, é, não é, é
1: isso aí, né? É, porque o Thor tinha um martelo,
3: o cara tinha um pé de cabra, entendeu?
4: Agora, a gente, a gente pode considerar a calça do Hulk, uma, um objeto de poder?
3: <risos> eu
1: considero um objeto de pudor. Eu não sei se é... é boa, é boa também. Tinha, tinha uma piada antiga, cara, que era isso. Porque o Hulk, quando se transforma, não rasga as calças que diz que era pra não mostrar dois monstros. Né? É, isso, é isso que o pessoal falava. Muito bom. Porque se o cara fica com 3,5m, e meio, é malandro do céu, né, velho? É, gostei, a boa. O, o Sérgio, é, só pra rede a informação, lá atrás eu citei a espada do Odin, ela existe mesmo, é Odin's Swords, ela foi criada em 1965, em Journey into Mystery, volume 1 é a revista, né, a Journey into Mystery número 117, e segundo o curso, ela é mais poderosa que o martelo do Thor e que, que a Gungner, que como você falou, é, a, é, o, que é o tridente dele, né.
2: Então deixa eu lembrar de uma curiosidade porque o Superman também teve uma espada na era pré-crise. É mesmo? Era uma espada de poder kryptoniana, mas assim, não, nada que tenha durado muito tempo não, mas foi apresentado como um objeto de grande poder também, se depois foi deixado de lado.
1: Caraca, e, e eu, você falou de coisa, eu lembrei de mais uma, A gente eu já contei isso em algum, não vou lembrar em qual confins, mas cara, quando eu era moleque, a gente não tinha dinheiro pra comprar brinquedo de super-herói, o caramba, cada vez que meu pai pedia pizza, a gente pegava aquela tampa redonda, eu desenhava o escudo do Capitão América pra ficar jogando com meu irmão pelo quintal, cara, porque era a época <risos> dos desenhos desanimados da Marvel, né, então era aquele negócio de tchum, jogava o negócio, puta, cara. Mas
0: eu também já contei aqui Quando eu era criança, tava em casa Meu pai foi trabalhar, minha mãe tava em casa Ela tava distraída, não viu Eu fui na caixa de ferramenta deles E tinha um martelo de borracha grande Com cabo branco Eu não tive dúvida Eu fui pra área onde tinha um quintal E comecei a jogar ele no muro E melhor, ele batia e voltava, porque era borracha Só que ficava, o muro ficava preto onde pegava Olha, não foi o martelo que cantou a noite Eu só vou deixar a dica gente. Nossa
1: senhora Que dureza, hein, Nara? You're all not worthy.
0: E vamos lá, a gente tem os quadrinhos Dito adultos, né? Onde o Neil Gaiman, na primeira fase do Sandman né Faz aquela busca aos objetos Que é sensacional, é um dos meus arcos Favoritos, né? O Sandman acorda lá preso E quando ele consegue fugir, tem que procurar A algibeira que contém areia do sono, né? Que dá uma confusão com o Constantine, né? O elmo dele, né? Que ele tem que buscar no inferno E o rubi dos sonhos, que tá com Um vilão que causa aquela história Aterrorizante lá de dentro de uma lanchonete Uma verdadeira história de horror, né? Na luta entre ele e o vilão, o seu Doutor Destino, é o nome do vilão, John D. Era outro Doutor Destino, né? Mas, enfim, sensacional em objetos, né?
1: Já que você falou de Destino de Elmo, o Yuri Mazzetti, que tá participando aqui como nosso ouvinte hoje, mandou aqui no chat uma ótima lembrança. O Elmo do Senhor Destino da DC. É o Elmo de Nabu, né? É um item mágico, fictício, né? Mas, assim, ele... Quem usa aquele negócio lá passa a ter telecinésia, magia, porque o cara é tomado pelo mago supremo do, da DC, né? Ótima lembrança do, do Mazzetti.
3: E ele também não tem um negócio que parece aquele símbolo de Anki, que ele usa de vez em quando? Tem. Uma espécie de uma chave, um objeto que parece aquele símbolo egípcio de Anki, né? É. Que é o mesmo símbolo que tem a morte do Sandman, né? Que é o símbolo egípcio de Anki. É o amuleto de Anubis, eu acho, né?
1: Amuleto de Anubis. Muito tenho. boa, boa vinha. E a gente citou muito o passando né, essa a gente tem que falar do laço da verdade, né, cara? Da Mulher Maravilha, né, Que é um baita objeto, né?
2: Ah, sim. A gente também falou um pouco desse objeto no podcast que a gente fez sobre a Mulher Maravilha, que foi quando lançaram o primeiro filme, também vou deixar o link na postagem do Universo HQ, que é o laço da verdade, né? Todo mundo que é envolto pelo laço é obrigado a falar a verdade, não consegue mais mentir. E vale lembrar que o William Moulton Martinson, que criou a Mulher Maravilha, criou o laço da verdade e tudo mais, ele também criou o detector de mentiras, né? Que é usado pela polícia e tudo pra interrogatório, etc. Foi ele que criou também. Polígrafo. O Yuri Mazet lembra aqui o polígrafo.
4: Se eu puder adicionar mais um objeto de enorme poder, que, aliás, é um dos objetos favoritos de Zack Snyder, mas é criação de Jack Kirby, são as caixas maternas da DC. Aí
1: sim, hein? Eu
4: acho, pra mim, é um dos, um dos objetos mais poderosos, e eu acho que, eu, assim, entre esses objetos místicos, mágicos e de extremo poder, eu acho que é o meu favorito também da DC, porque elas apresentam sempre um fascínio, né? Que é uma parada meio onisciente, onipresente, onipotente, e poder de criação máximo e não sei o quê e lava a louça e faz batata frita <risos> tudo num pacote só. E é uma ideia super simples, que é uma caixa, né? Literalmente uma caixa que tem esse poder todo contido nela.
2: Na verdade, quando o Jack Kirby criou, ele teve a noção de que seria como computadores vivos. É, mais ou menos essa definição que eles usam e ele criou para a saga do Quarto Mundo, né, os Novos Deuses e Apocalipse. Os dois usam essas caixas maternas que tá no filme da Liga da Justiça. E essas caixas, elas têm uma certa consciência e elas criam um tubo de explosão, por exemplo, você se transportar de um lugar para o outro se você tiver ferido ajuda a curar os ferimentos, assim, tem várias utilidades e é fonte de extremo poder, né? até por isso usaram no filme, mas isso foi criado pelo Jack Kirby lá na década de 70, no comecinho, então é coisa bem antiga do universo DC.
1: E aliás, cada vez que, que uma caixa materna era utilizada no quadrinho do Jack Kirby, o efeito sonoro, entre aspas, que ele desenhava aquele dum, vum, cara, era sensacional. É, o boom tube.
2: É, o boom tube. O que que eles... Eles dizem também que essas caixas maternas estão ligadas à fonte. A fonte é aquele lugar do universo DC onde estaria a origem de toda a energia e da vida do universo DC né? então tem uma ligação com isso também
3: eu queria lembrar outro personagem que tem um objeto clássico, que a gente também não pode deixar de mencionar, que é bem popular até hoje, é a bengala do Demolidor, né? Boa. Que vira um bastão, que vira num Chaco, tem mil e uma utilidades, né? E é um, um objeto bem clássico dos quadrinhos e é um negócio, na verdade, muito simples, né?
1: É um bastão mesmo que ele usa como bengala. É, foi ótima lembrança, ótima lembrança. Eu vou falar de um agora, cara, que a única pessoa que pode ter colocado na lista dele, eu acho que é o Marcelo Naranjo, cara. Tá. Talvez ele não tenha lembra. Tem um objeto que é absolutamente fundamental nos quadrinhos, só que não tem nenhum poder. A moedinha número um do tio Patinhas.
0: É, eu tô com uma lista Disney aqui, pô, <risos> esperando pra falar. Você vai aí, eu meio dos outros depois. É.
1: Olha lá, cara, a moedinha foi criada na história de Round Money Bean, publicada em setembro de 1953 pelo gigante Karl Barks, né? E o que reza a lenda é que se a moedinha número um for roubada, né, vai dar azar. E aí então tem a maga patológica que quer o tempo inteiro. Tomar a moeda do, do tio Patinhas, ele defende ela com as dentes dentro da caixa forte. É um objeto tão incrível, cara, que mais de uma vez no Brasil ela chegou a ser publicada como um brinde nas revistas, né? Saiu pela abril. Lá atrás e, e no final do, da publicação, perto do final da publicação da, da Disney no, no, no Brasil pela abril, mais uma vez ela foi relançada, né, era?
0: Foi, voltou com o manual, eu, eu não resisti porque eu não tinha original, peguei esse manual, tá aqui no plástico. <risos> lindo demais e curiosidade do, na maioria das histórias do Barks ele guarda a moedinha numa redoma de vidro né uma almofadinha e só que eventualmente em algumas outras histórias às vezes ela tá trancada atrás de um milhão de cofres. né é tudo para dar deixa para o roteiro né para alguém tentar roubar ou para maga tentar utilizar como um, ela quer utilizar como um componente para fazer um, um talismã de Suíço de sorte eterna alguma coisa do tipo sensacional esse o Barks genial né não foi só isso que o Barks criou né ele fez os, os escoteiros mirins ele transformou os meninos o guinho Zezinho e Luizinho em Escoteiros Mirins em 1951, e posteriormente ele introduz o Manual de Escoteiros Mirins, é praticamente o Google da época. É verdade. <risos> em tudo que eles estão é, atrapalhados ou precisam de ajuda, eles sacam o manualzinho e procuram lá, pra ter alguma ideia do, do que possa ajudar eles, e virou também um manual de enorme sucesso pelo editor Abril.
1: E que foi relançado, né, mais ou menos na fase recente, né, antes da, da Abril parar com a Disney, e foi relançado com enorme sucesso, vendeu pra caceta, velho. Exato.
0: E eu só tenho mais um aqui pra falar sobre Disney, inspirado do Batman, foi criado no Brasil pelo roteirista Ivan Seidenberg o Morcego Vermelho, né? O Morcego Vermelho, obviamente, é aquela brincadeira, né? Uma homenagem ao Batman. E os itens que ele utiliza pra combater o crime foram bolados pelo Professor Pardal. E Esses itens são baratos. É... Ele tem molas no sapato, né? Ele usa pra pular e ele nunca consegue controlar o pulo dele. Ele nunca cai onde ele quer cair. Nunca cai em cima dos vilões. É sempre tudo errado. Uma corda com asinhas que ela para no ar. Então ele sobe e ele fica em lugar nenhum. né? <risos> ele só sobe, né? E um pula-pula, que ele tá sempre pula-pula pra todos os lados, e, tipo o arqueiro verde, ele tem uma luva de box que sai do cinto dele. Ele aperta, a luva sai pra dar um soco em alguém. Enfim, personagem bem divertido, né? Que é o Peninha na, na identidade secreta, né?
1: É verdade, eu isso que eu ia falar. Tinha que citar que era o Peninha, né? E o morcego verde era o Zé Carioca, né?
0: Aham, uhum, exato.
1: Ou seja, a gente já falou do Dr. mas eu lembrei aqui que antes do papo, antes que ele chegou a comentar, antes de começar a gravar, tem o cetro do Atombi e tem o, a, a capa dele, né? São dois objetos bem famosos também que ele já usou em algumas vezes, junto com o olho de Gamoto. Ele é uma, um arsenal, né?
3: É, ele tem um arsenal de objetos místicos, inclusive ele tem esse manto, é o, a capa dele é o manto da levitação. O, o, você falou do bastão de Vatombe, mas ele e do olho de Agamoto, mas ele também tem uma espécie de uma esfera de Agamoto que fica protegida lá dentro do um negócio de vidro. Ele tem uma série de objetos mágicos, inclusive o livro de Vichante que é o, o, o digamos, o tomo de magia branca. No universo Marvel, você tem o Darkhold, que é o livro da magia mais terrível possível, né? E você tem o, o livro de Vichante que seria o, o contraposto disso, né? Que tá tudo com o Doutor Estranho, que é o, o mestre supremo das artes místicas, né? É isso aí. No quadrinho europeu, tem muito menos desses objetos que sejam fáceis de você pensar, porque, por exemplo, você no, no Corto Maltese
1: não tem... No... Tem, sim, senhor! O Corto Maltese tem um objeto, sim, senhor, o cap dele. Não é um objeto de poder, mas é inseparável. O chapéu dele... Você nunca vê o Corto... mais ah, é muito difícil ver o Corto sem o cap, mas ele aparece em alguns quadros mas é um objeto, como não? é um, Tá sempre com ele ali. Né? Sim,
3: é verdade, ok. Mas eu considero como parte, digamos, do visual do personagem. É verdade.
2: E, mas aí, agora eu lembrei de um um objeto europeu.
3: assim a poção mágica do Asterix.
2: Essa é uma, mas não foi essa que eu lembrei, não.
3: Qual é, essa, minha
2: O Incau. Ah,
3: sim, ah, mas é... Ah, muito é, bom. O Incau que é um objeto de poder. Mas o que eu tava dizendo é que se você pegar os personagens clássicos, né, você pega o look luke, luke você pega o, o Tintin, você pega o Spiro, eles não têm, assim, um objeto que você fala, ah, tem um acessório, um objeto, um negócio. Mas o, o Incau do Moebius e do Jodorowsky é o equivalente, sei lá, do Cubo Cósmico, ou das Joias do Infinito, Isso. uma coisa assim. Mas são muito poucos os personagens que têm um objeto, né? Se você pegar o próprio escorpião, que é aquele aventureiro tipo os três mosqueteiros, naquele tipo de aventura, você vai dizer que a espada dele é? Não,
1: não é, né? Não dá pra. Não, é porque, é, porque ele pode trocar de espada a cada número. Eu acho que é bem isso, né? Cé? Como eles não. Os quadrinhos europeus, os de série, não tem uma... um vínculo com poder assim, né? Eles não têm muito essa, esse apego como os outros quadrinhos têm, né? Os quadrinhos super-heróis. Principalmente
3: essas séries mais mais famosas e mais clássicas, tem muita coisa histórica, muita coisa de faroeste, né? Então você, você pega o 13, por exemplo, não tem um objeto que você fale, ah, né? O 13 é uma história de espionagem, de é, mistério, é. né? O Largo Int, a mesma coisa, uhum. né? O cara é milionário. Então, é uma coisa muito mais do mangá e do, e do quadrinho do super-herói do que quadrinho europeu, né? Mesmo na ficção científica, você tem o encal mas você não tem muitos exemplos fora o encal de coisas assim... Você vai falar que o animal do Arzai que ele fica voando, é um objeto. Não é, não, não dá, não, né? Não,
1: não. E o Incau, vale ressaltar aqui, tá sendo relançado no Brasil pela Pipoca Nanquim. Acabou de lançar o Winkau, depois vai ter o antes do Incau, depois o Incau, tudo numa caixa bacanuda e que a pré-venda foi excepcional. Realmente excepcional.
3: E vou deixar claro, não é que eu tô dizendo que não existem esses não. objetos no quadrinho italiano, no quadrinho Sim. espanhol, nem nada. Tô só dizendo que não é uma coisa tradicional e comum no quadrinho europeu, principalmente nas séries mais famosas.
1: E, por por exemplo, se a gente não falar desse objeto, o Marcos Ramone vai ter uma síncope. <risos> Já sei. Lá. Qual é essa, Amir? É a Machadinha do Zagor, né? Exatamente, porque ele, ele é até chamaram de o Espírito da Machadinha, né? Exato. É, porque Zagor é uma abreviação de Zagor Tenai, o Espírito da Machadinha. Então ele, ele usa uma, uma Machadinha meio de pedra lá, né? Que é uma, uma companhia separável dele, eu diria assim, né? Então esse é um objeto que é dos quadrinhos europeus de série, né?
0: Get this man. Shield. gonna
1: Bom, moçada, a gente já falou de um monte de objetos bacanas, ainda faltam, sei lá, centenas. Agora vamos fazer um, um ping-pong rápido, até porque quem sabe se não é o tipo de programa que a gente gera uma segunda parte, não é mesmo? Então vamos começar. Nara, solta um aí.
0: Tem a Marina, que do, da turma da Mônica, apareceu pela primeira vez em 1995, ainda pela editora Globo, baseada na filha, né? Marina Taqueda, E ela sempre gostou de desenhar na vida real e virou uma desenhista, né? Com personagem com um lápis mágico. Esse lápis, quando ela desenha, eventualmente quebra. A quarta parede, as versões novas dos personagens encontram as versões antigas, é um grande barato.
2: Ah, só pra deixar bem registrado, né, Nara? É filha do Maurício
1: de Souza. Isso. Exatamente. E, e, e esse lance de, no começo, porque é assim: o lápis mágico, ela, ela seria a filha real, hoje a Marina é incorporada na turminha, e ela o, o lápis daí aparece tanto mais, né? O, o Yuri Mazetti falava aqui com a gente no chat, ele lembrou do Tacap do Piteco, e que tinha uma curiosidade incrível: no começo o Maurício tinha o tacape do Piteco, tinha um prego. Como é que tinha um prego na pré-história? assim, Maurício Souza. <risos> é. Imagina dar, com a porra, dar na moleira de alguém com um prego, cara. É. E com um o tempo o prego também foi abandonado, né? Não podemos esquecer, claro, de falar das armaduras, né? As armaduras do Homem de Ferro, que ele tem, sei lá, centenas de versões, né? Só as armaduras daria um, um programa inteiro, né?
2: Ah, tem vários personagens com armaduras, inclusive, já que, pra, vou mencionar mais um também, Sidão, que não é nem da Marvel, nem da DC, é do universo Valiant, que é o Exo Manowar. Ele é uma mistura de Homem de Ferro com Lanterna Verde, vamos Dizer assim, é assim, pra ficar bem superficial aí no tema, mas ele tem uma armadura que é alienígena e a armadura é meio senciente e tal, é super poderosa, então também fica a menção aqui.
1: É, chegou a ser lançado pela Jambo, além da HQ Maniacs,
2: né? Isso, atualmente o pessoal pode ler as aventuras do Axon Manoor lá no social comics, já tá chegando perto do número 50 da revista.
1: Ô apesar de não ser armadura, tem várias versões de traje, então eu vou citar aqui, do astronauta do meu amigo Danilo Beruti, né? E logo no primeiro episódio do Magnetário tem uma hora que aparece em vários uniformes e eles são utilizados ao longo das gráficas do MSP. Ô Vinha, mas a gente falou, a gente tá falando, sei lá quantas horas, não falamos nem de mutante, cara.
4: Pois é, né, X-Men tem um enorme elenco de gente usando item de poder, a começar pelos mais famosos, né, o visor do Ciclope, o elmo do Magneto, as garras do Wolverine que, né, são, não são bem itens, mas ao mesmo tempo a gente pode considerar a gema, a joia de Citorak, aí, do, do fanático, que dá os poderes a ele, não é exatamente mutante, mas também faz parte lá da, do hall de inimigos deles. Tem muita coisa variada. E é que também é legal isso, né? Que os mutantes têm poderes extremamente diferentes uns dos outros, em alguns casos. Então eles criam coisas bem únicas mesmo para cada personagem.
1: Legal. Ou é você que é um, um fanboy de. Deixa eu lembrar aqui. O visor do Ciclope tem um. Ele é de quartzo rubi, é isso? É, de
3: rubi quartzo. São uma série de lâminas de rubi para controlar a direção, a potência do raio. A Marvel até chegou a publicar uns esquemas de como funcionava o visor e tal.
2: E quando ele não tá com a roupa de ciclope, tem o óculos, né, que tem também as lentes com quartzo rubi para impedir as rajadas de poder dele.
3: É, verdade. que ele não controla o poder na verdade, né, sem esses apetrechos. Eu lembrei de um outro personagem, que é o Ron, né, que é um personagem que surgiu com, até como brinquedo, e ele tinha aquelas pistolas que eram analisador, neutralizador, então era um apetrecho bastante popular na época.
4: Ah, e no, nos Mutantes ainda a gente tem também, mais famoso aí, graças aos anos 90, o Gambit, com as cartas, o baralhinho de cartas, eu acho que ele usa, né, pra
1: mim.
0: Vocês já tentaram jogar uma carta em alguém? <risos> uma distância de uns 3 metros?
1: Tenta pra ver. Mas você não é mutante. É, né, é verdade, porque na verdade as cartas ele utiliza, mas o poder tá no lance dele energizar, né? E o, o Vinha citou bem o, o elmo do, do Magneto também é um, é um... porque ele é super poderoso, né? Mas o elmo é multiutilidades, né, Sérgio?
3: É, ele tem a função, de, por exemplo, de bloquear a telepatia do Xavier. Então, ele não funciona só, pra esconder a cara dele para proteger, né? Tem uma série de apetrechos ali até tecnológicos, né? Não são coisas necessariamente mutantes para ajudar o Magneto.
2: Já que o Vinha falou aí de bastão, o Yuri Mazet lembrou aqui no, nos bastidores do bastão do Negan, de Walking Dead, né? O bastão que é um bastão de beisebol, com arame farpado em volta, que ele chama de Lucille.
1: É, na verdade, não é um bastão, é um taco de beisebol, né? É falou muito dele, né? Ele falou muito dele no episódio sobre Walking Dead, que, cara, aquilo é cruel demais, né? Nossa Senhora, a Lucille e a relação que ele tem com aquele, com aquele objeto é um negócio psicótico, eu diria.
2: Só pra não passar em branco aqui, porque eu tinha anotado, Sidão, quem sabe no próximo episódio a gente fala mais. Mas tem o bastão do Starman, né? Tanto Boa. o Starman clássico como o novo também, do James Robinson. Que já não é tão novo assim também, porque já tem uns 25 ou 30 anos quase já. A Lança do Destino. Tem um Livro do Destino. Tem a Cadeira do Mobius também, que é do Quarto Mundo, do Jack Kirby. E o Poço de Lázaros, que a gente não comentou, né? Do Raiz Ghul. Tem o Poço que ressuscita ele. Então tem várias coisas aí.
1: É verdade. O Yuri Mancet, ele citou aqui o Elmo, do Jay Garrick, né? É, agora, Elmo tem tantos personagem, né? É, é que do do Jay Garrick não, não tem poder, né? Ele só usa... Mas vou te falar que no seriado do Flash, quando apareceu o elmo do Jay Garrick ali, eu falei, puta, eu, o lado nerd, eu lembro que o naranja ficou surtadinho. <risos> Opa, rapaz, que verdadeiro arsenal de objetos e artefatos, que legal, o papo rendeu bastante, mas também, aliás, antes de terminarmos aqueles contatos marotos para quem quer encontrar o Confins Universo nessa internet repleta de artefatos
4: vamos lá,
2: vamos repassar todos os contatos por Confins do Universo você pode escutar em alguns artefatos, como o seu celular o seu tablet, o seu computador, então acesse podcast.universohq.com lá você vai encontrar todos os 125 episódios do Confins do Universo olha só, 125 dá para fazer uma mega maratona, você vai se divertir bastante e vai ouvir a gente falar muito de quadrinho aqui, também você pode procurar lá no iTunes, tem o um Confins do Universo você assina o feed, vai receber novos episódios vai deixar sua avaliação, deixar seu comentário e também nos streams de música e o Spotify e o Deezer você também encontra a gente por lá. Se quiser mandar um e-mail para a gente, o e-mail é podcast.universohq.com ou uma mensagem de áudio para o WhatsApp com DDD 11 945835989 Lembrando que o Confins do Universo é um podcast do site Universo Hq, www UniversoHQ www.universohq.com com notícias, matérias, lançamentos tudo aí no mundo dos quadrinhos e nas redes sociais nos siga no Facebook, no Twitter e no Instagram Bastando procurar por Universo HQ Lembrando também nosso canal no Youtube Que a gente tem live semanal para falar de quadrinhos Fazer resenha, sempre uma troca Muito legal com todo mundo que acompanha as transmissões Youtube.com Universo HQ E o nosso Catarse, a gente já falou no começo Só repassando aqui Catarse.me Barra Universo HQ
1: Agora, Samir, falou que faz tempo que a gente não bota mensagem de ouvinte, porque a gente fala demais, né? Vamos botar uma, umas de áudio aí hoje?
2: Vamos, poxa, pessoal curte né, ter as mensagens aqui no Confins do Universo. Então vamos botar algumas mensagens de áudio aí que nos mandaram pelo WhatsApp.
1: Nada, é Ripa.
4: Opa, Confinaldos, bom dia. Aqui quem fala é Dalton de Jundiaí. Eu estou ouvindo, né, o Confins, novamente, o Confins 113, que fala sobre quadrinhos como objeto de estudo. E, quando fui à banca de jornal, tive a feliz alegria de encontrar um livro chamado Os Pinho no Estudo de Quadrinhos no Brasil, da Editora Criativo. É né, organizado pelo Valdomiro Vergueiro, Paulo Ramos e Nobu Chinem, no qual, inclusive, é apresentada e que cita Sônia Bibi Luiten. Então, tudo converge, né? Tá tudo unido. Então, gente, parabéns pelos trabalhos. Aí, e força nos estudos, né? Abraço, obrigado.
1: Boa, Dalton. Ótima lembrança. Eu adoro esse episódio, Samiro O quadrinhos como objeto de estudo, porque entre aspas tinha tudo para ser um papo chato, né? Entre aspas ou acadêmico. E foi uma delícia, né? O que a gente recebeu de mensagem desse episódio e o que ele circulou pelo meio acadêmico dos quadrinhos e até para quem quer fazer trabalho de quadrinhos foi uma grandeza, velho.
2: Vou colocar o link desse episódio também no post para quem ainda não ouviu ter a oportunidade de ouvir, porque muita coisa interessante foi debatida.
1: Exatamente, inclusive para quem quer fazer trabalho de conclusão de curso né, sobre quadrinhos Eles dão várias dicas, vale muito Vamos para a próxima, Samir? Vamos lá
0: Fala, meus
5: queridos amigos do Universo HQ Aqui é o Sandro Rojo, passando para desejar um feliz aniversário para cada um de vocês Obrigado
0: pelos 21 anos de muito trabalho e pesquisas Continuem sendo incríveis Espero vê-los no final deste ano, todos vacinados e com carinha de jacaré.
5: Saudades!
1: <risos> ah, grande Sandro Rojo. Ele mandou essa mensagem por conta do aniversário de 21 anos, do aniversário aquele dia 5 de janeiro de 2021, né? E o Sandro é um querido, um artista excelente. É, inclusive, vocês que acompanham o Confins do Universo estão acostumados ao traço do Sandro, porque o Rojo é quem fez a vitrine, né, Samir? Do, a vitrine atual do Confins do Universo, aquela pose heróica que nós estamos os quatro ali, né? Eu tô, inclusive, com um escudo, olha aí, com um escudo, Samir.
2: Exatamente, é uma referência a uma capa famosa dos Vingadores, né? O Sandro Rojo pegou a referência lá e fez essa arte do Confins. A terceira versão da vitrine é do Sandro Rojo. Obrigadão, Sandro.
1: É isso aí, é isso aí. Só para lembrar: a primeira é do Daniel Brandão e a segunda é de Vitor Cafage.
2: Se dão lembrando que a gente fez 21 anos de Universo HQ, vamos fazer 6 de Confins do Universo e o Léo Lopes da Radiofobia, que é a empresa que edita aqui o Confins do Universo para gente, ele chamou a gente para fazer um, um episódio do Confins dele celebrando os 21 anos do Universo HQ. Então vou deixar o link desse podcast também aqui no, no Universo HQ que teve inclusive a participação também do Jeff, que é o cara que faz as mágicas editando as nossas besteiras
1: aqui enquanto a gente fala exatamente, abraço para os dois bora pra terceira, Samir Olá,
5: confinautas. Olha só, eu tô terminando de ver a gravação aqui de um é, Universo HQ resenha. E por favor, o Marcelo
2: Naranjo, coração valente não dá pra ser um salgado porque o filme é estrelado pelo Mel Gibson. Valeu? Um abraço aí.
1: Forra. Ô, Samir, as piadas ruins do Naranja estão fazendo escola, né? Porque, veja, essa daí pela... é nível Naranja. Mas o nosso ouvinte aí não, deu... não falou qual o nome dele, cara. Ele ficou tão empolgado o Universal HQ em resenha, de vez em quando a gente coloca umas piadas do Naranja e o pessoal no chat fica interagindo. Então talvez essa piada tenha surgido, a gente não viu, né? E não teve a resposta. Bom, tá aí a resposta, né, Samir?
2: E quem ainda não assiste o Universo HQ em resenha, eu recomendo fortemente que vocês assistam o episódio do dia 1 de março. Nossa. Que o final está impagado.
1: Então, preparem-se. Meu Deus do céu, preparem-se mesmo. Vamos para a última mensagem, Samir? Vamos lá, Cidão.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Meu nome é Raquel Ferreira, tenho 25 anos, sou estudante de Letras e Biblioteconomia e estagiária da Secretaria da Cultura de Maringá, no Paraná. Sou também apanhadora do Catarse do Confins. Eu já interagi várias vezes com vocês no Insta e no Twitter, pelo arroba e eu sempre fui carinhosamente respondida. Recentemente, eu vi um tweet do Naranjo sobre alguns momentos difíceis e eu resolvi mandar um áudio para vocês. Eu já aviso que meu objetivo não é aparecer no podcast, por isso o áudio é grande, mas sim agradecê-los, é um motivo que se segue. <risos> em 2020, ainda que eu seja esposa de psicólogo e tendo acompanhamento profissional que era necessário, eu também fui afetada de forma negativa pelo distanciamento social. E por vários dias eu passava horas deitada na cama, sem muita vontade pra nada. Até que eu encontrei o podcast de vocês. Ouvindo de forma tão descontraída e assertiva, assertiva pra caramba, sobre um assunto que eu sempre gostei, eu me senti de novo entre amigos. Aquele sentimento de pertencimento, a partir daí, pensamentos do tipo, eu vou voltar a ler, deitada na cama mesmo, eu vou ouvir eles enquanto eu limpo a casa, ou talvez ouvir eles enquanto eu trabalho, coisas do tipo, para retomar a rotina, é, começaram a surgir na minha cabeça. Pouco a pouco, vocês se tornaram parte muito importante dessa rotina. Foi retomada com sucesso. Comecei biblioteconomia depois de começar a ouvir vocês. Tô morrendo de vontade de fazer o curso do Cidadão. vou fazer assim que possível. <risos> Gente, eu só queria dizer que a tristeza, o abatimento, que veio com a Covid faz parte da vida Mas quando a gente tá entre amigos E quando a gente faz o que ama e fala do que ama E tem esse sentimento de pertencimento A coisa fica mais fácil E é só a gente lembrar disso Que a gente tá entre amigos e que a gente pertence Ao universo HQ <risos> Muito obrigada meninas pelas novas perspectivas E pelas novas amizades Um abraço muito carinhoso Em cada um de vocês
1: poxa Raquel, é... tô arrepiado aqui já tinha ouvido a tua mensagem, para quem está nos ouvindo a gente pediu autorização para a Raquel para colocar essa mensagem no Confins essa... é, ela nos emocionou demais quando a gente no dia que chegou, eu já falei para o Samir, já falei para vocês aqui. Às vezes a gente não tem ideia do quanto o nosso trabalho pode ajudar as pessoas, né? E ouvir esses depoimentos, pessoas como a Raquel, fazem a gente se sentir mais do que agradecidos, honrados, né? Mostrar que nós estamos no caminho certo. Para cada hater, idiota que a gente tem, a gente tem milhares de pessoas que gostam do nosso trabalho. Cara. Então, isso isso faz uma, uma diferença para gente, porque é, a pandemia tá pegando para todo mundo. A mensagem que a Raquel mandou foi porque um dia que o Naranja mandou um tweet que eu mesmo fiquei preocupado e respondi a ele: Falando, Ara, você precisa conversar, vamos, vamos conversar tal. E ele teve um momento de baixa e acabou desabafando na, nas redes sociais. E notar essa preocupação que a Raquel tem, que muita gente que respondeu ao tweet do Naranja tem conosco, faz a gente se sentir com aquela sensação de dever cumprido, que estamos fazendo a coisa certa nessa né, mesa. Porque veja, a gente faz um podcast sobre o assunto que a gente ama e, e ao mesmo tempo a gente saber que a gente ajuda pessoas como a Raquel a sair de um estado de depressão e hoje está cursando biblioteconomia e quero ver você como meu aluno hein no, no workshop futuro vai ser uma honra para mim é muitíssimo obrigado de coração pelas palavras e por ter dedicado dois minutos e pouco do, do seu tempo para mandar esse áudio para gente fez o nosso programa mais feliz hoje nessa né, mesa
2: sem dúvida nenhuma eu queria também mandar um abraço e obrigado para Raquel pela mensagem eu lembro quando a mensagem chegou e todo mundo ouviu, né? Todo mundo ficou muito feliz pela mensagem, a gente respondeu pra ela e aí até o Sidão no áudio pede pra autorização, né? Pra publicar a mensagem dela, ficou toda feliz então, Raquel, muito obrigado por acompanhar a gente, obrigado pela sua mensagem e é, isso é, é muito bom de ver e de saber que tem tanta gente assim que curte o programa e que tem esse carinho, né, Sidão? Esse carinho uhum. empatia pelo próximo, né? Todo mundo tem um pouco de empatia pelo próximo
1: E é exatamente isso, né, Samir? Porque a gente dedica uma boa parte da nossa semana pro Confins, pro Universo HQ. Nesse momento a gente tá longe das nossas famílias, que a gente tá gravando e tal. E a pandemia pega para todo mundo, gente. Tá pegando para mim, tá pegando pro Naranjo, pro Samir, pro Sérgio. Só que nesse momento em que a gente se encontra os amigos, os quatro amigos que estão lá gravando e tal, e os amigos que estão nos ouvindo, que são vocês. Porque a gente sempre teve essa, essa intenção de que o Confins fosse como se a gente estivesse num bar jogando conversa fora e falando de nerdice. Falando de quadrinho, dando risada, falando sério, quando é jornalista ou quando é um assunto mais, mais delicado. É muito bom quando a gente recebe esse tipo de retorno de vocês. Muitíssimo obrigado. É isso aí, Yuri. Abre aí teu microfone para participar conosco aqui no finalzinho. Obrigado por ter participado como ouvinte. O Yuri, inclusive, já tem resenha publicada no Universo HQ e tal. É, espero que você tenha curtido, Yuri. Valeu, inclusive, pelas colaborações aqui no chat.
5: Sidão, eu que tenho que agradecer pela oportunidade. Também pela oportunidade de ter começado a fazer algumas resenhas para Universo HQ. São pequenos sonhos que vão sendo realizados. E só tenho uma coisa a dizer. Galera... Vocês não sabem a diversão que é gravar com esse pessoal. O primeiro conhecimento vasto que você tem e todo aquele jeito de abraçar que eles têm na vida real é aqui também. Então, se puderem, tentem fazer o plano que dê essa oportunidade de participar aqui. E eu encerro com todo mundo tem um objeto que pode ser guardado, seja de poder ou seja de coração. Então, muito obrigado de novo.
1: Muito legal, valeu demais. Obrigado pelas palavras. Vinha, meu amigo, que legal a tua estreia. Adorei, cara, adorei. A gente sempre fala que quem vem pro Conflito do Universo uma vez volta, então você já sabe o caminho. Obrigada <risos> por ter dividido tanto conhecimento com a gente.
4: Nada, eu que agradeço o convite, adorei participar também, foi um papo super descontraído, divertido e sempre que precisar, só chamar estamos aí. Valeu demais. Marcelo Naranjo.
0: Opa, obrigado. Obrigado, Vinha. Obrigado, Yuri. Papo com um assunto que rende e né, renderia muito mais ainda, porque é muita coisa, foi muito divertido e tô aqui namorando o meu anel do Lanterna Verde, inseparável.
1: Legal demais. E vale, vale mencionar antes, tarde do que nunca, que a sugestão de pauta nesse episódio foi do laranjo.
0: Isso é meio louco, porque olha só, eu estava, foi o ano passado, eu estava no trânsito, tava parado e eu fiquei pensando, o que poderia dar um tema pro Confins? E aí eu pensei nos objetos e aí o que eu fiz? Pra gente não perder, eu peguei fui no Zap, mandei um áudio e acabou rolando, olha só.
1: É isso aí. <risos> Sérgio, quando é
3: eu queria agradecer a presença aí do Vinha, do Yuri, né, a vocês e, e uma curiosidade só, né eu tô, tava aqui pensando se tinha alguém que tinha um celular do poder, mas até agora não, ainda ninguém fez eu pensei a mesma coisa, sério ou pelo menos se fez, eu não tô sabendo né, mas eu achei curioso que nós já estamos aí há muitos anos com o celular na mão e nem, não tem um super herói ou um super vilão que o poder é o celular né?
2: essa aí vai ser a versão moderna do Die Age For Hero, o disque H para herói, é agora celular com alguma outra maneira.
1: É isso aí. Sabe, Daliato.
2: Primeiro, agradecer ao Yuri por ter acompanhado aqui a gravação. Valeu, Yuri, pelo apoio, pelas mensagens. Sempre participa também das nossas lives. Lá tá sempre presente, divertindo o pessoal. A família toda é sempre muito bem-vinda. Valeu, Yuri. Vinha, muito legal sua participação. Obrigado por ter topado. assim A gente chamou meio em cima da hora e você topou participar. Obrigadão. E um abraço para todos os apoiadores aí. Valeu. E fiquem de olho aí, porque vem mais coisas para o Universo HQ, com mais sorteio e muito mais.
1: É isso aí. Eu vou agradecer ao Vinha, ao Yuri, a é tudo que nos apoia, Samir Naranjo Codespot, e terminar desejando que os quadrinhos continuem nos fornecendo essas adoráveis quinquilharias pra gente se divertir enquanto lê. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! Mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de
6: FOVI do Universo.
1: Ele utilizava o bracelete para trocar de corpo com quem, Marcelo Naranjo?
0: Com o jovem. Rick. Ixi, Rick, Jones, o nome dele? Rick Jones. É, para mim, para os amigos, é amigos é Rick. Fala de
1: novo.
0: Para os amigos é Rick. Ele troca de lugar com o jovem. Com o jovem,
1: nossa.
5: <risos> este podcast foi editado por
1: Radiofobia Podcast e Multimídia.